0: Salut les craqués! Aujourd'hui, nous sommes animés de nombreuses vibrations. Non, ce n'est pas à cause d'un tremblement de terre ou d'un tsunami, mais plutôt... Parce que les Tinamis sont de retour en studio <rire> pour parler Catastrophe Naturelle, épisode 126. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain de Animator Bureau, c'est le podcast des craqués. C'est l'épisode 126 du podcast des Crinqués. Paperman, salut. Salut. Imaginatrix, salut. Salut. Et salut Red the Gamer.
1: Et salut les animateurs salut les Crinqués. Ceux qui nous oui, oui, oui,
0: oui, on est de retour en studio oui, enfin. Oui. Ça fait mm -hmm. longtemps qu'on l'attend ce retour là. Mm. Puis ça y est, on est rendu. Puis plus on... de dodo. C'est ça, plus de dodo, on est rendu. Je touche encore à notre table ouais. pour être qu'on oui, qu non, 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 on est là, on est là. Et on est là pour faire aussi ce qu'on fait normalement prendre un thème et vérifier quelle est sa portée dans le monde de, de la culture pop, euh, ce que ça fait. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec les catastrophes naturelles. Et si tout va bien, on est de retour sur YouTube aussi. Oui pour euh, ce podcast là en version vidéo, un gros merci à Dr Phone qui nous fournit le matériel pour ça. Mm -hmm. On est sur Apple Podcast, on est sur Google Play, on est sur Spotify, euh, on est même en direct sur ma radio internet. Le lien est disponible sur notre page Facebook. Donc aujourd'hui, les catastrophes naturelles. Finalement là, ça pourrait être épouvantail niveau 2 parce que <rire> le dernier épisode, on a sorti l'épouvantail du nucléaire, ouais. puis aujourd'hui on sort l'épouvantail des catastrophes naturelles parce que dans la culture pop, les catastrophes naturelles, on sert de ça pour faire peur au monde. C'est vrai, c'est clairement vrai. ça. C'est carrément ça. Mais toi, imagine Trix, qu'est-ce que ça t'inspire les catastrophes naturelles? Hey, ben pour commencer, là... <rire> j'aime tellement ton sourire. Ah, ah,
2: Check bien où je m'en vais. <rire> <rire> hey, pour commencer, je suis vraiment vraiment contente qu'on se en retrouve ensemble mm -hmm. en studio oui. présentement. Oui. Mais je vais vous péter vos bulles direct en bon. partant en commençant mon segment avec un samétain. OK. Et le samétain n'est rien d'autre que notre thème de podcast ce soir. <rire> OK. Ah, bon okay. Et ah. je vous explique. En fait, vous le savez, ça fait un an et demi qu'on est pogné dans, dans une pandémie. Mm -hmm. oui. On aurait eu plein d'occasions pour faire un podcast sur les virus, sur les épidémies, mais on ne voulait pas parce que ça. on a le nez dedans, on, on, on a envie de ça. changer d'idée. Euh, on veut aussi prendre du recul parce qu'on va le faire un jour, mais on veut le faire avec du recul ça. par rapport à la situation qu'on vit actuellement. Je
0: pense que je sais où est-ce que tu t'en vas parce que moi, quand j'ai sorti des films, on m'a sorti des films que je me suis dit « oh boy, c'est vrai ». C'est une catastrophe naturelle.
2: Bien, ce qui arrive, c'est que euh, on, on est dedans exactement <rire> dans, dans la pandémie, dans tout ce qui est virus. On a pris la décision de ne pas faire de podcast sur ce sujet-là. Mm -hmm. Par contre, en ce qui concerne les catastrophes naturelles,
3: on est pas mal dedans aussi.
2: On a juste à penser euh, aux feux, aux incendies mm -hmm. euh, dans l'Ouest, en Californie, en Colombie-Britannique, les inondations en Europe, ouais. le tremblement de terre dernièrement euh, à Haïti. C'est vraiment pas drôle. Euh, Puis je me sentais un peu mal de faire ouais. un segment ludique par rapport à tout ça. De, de, J'aurais pu là, parler de créateurs qui, qui, sont, euh, qui sont impliqués ou qui utilisent les, les, les catastrophes naturelles dans, dans leurs œuvres d'art et tout. Mais euh, je pense que c'est un sujet extrêmement sérieux pour ouais. qu'on euh, aille un peu plus loin que mm -hmm. ça là-dedans. Fait que euh, évidemment, qu'évidemment, on le sait, l'être humain est, en... est maintenant rendu en très grande euh, partie la, la, la raison pourquoi il y a ces catastrophes naturelles-là qui surviennent.
1: On n'aide pas, mettons.
2: On l'a beaucoup euh, nié, encore même au cours de la dernière décennie. On n'était pas certain si le, le lien était vraiment réel entre les catastrophes naturelles et l'être humain. Ça prenait comme... Beaucoup plus de, de données de cumuler mm -hmm. pour être capable de. Puis, tu en même temps, moi, je ne suis pas scientifique. Je ne suis pas là pour euh, vous donner des statistiques présentement, puis vous donner des ouais, preuves ouais. Là, des, des, des changements climatiques. Mais ça reste que maintenant, aujourd'hui, la, 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 la communauté scientifique c est, c est, euh, a fait un consensus sur le fait que les catastrophes naturelles qu'on voit présentement, comme les incendies, les inondations, sont euh, clairement causées par l'activité humaine. Okay. fait que ça, on ne peut plus le nier. Mais par contre, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que geeks, pour peut-être aider à changer la situation? Parce que moi, je suis extrêmement pessimiste par rapport à ça. Moi, je ne vois okay. pas de, 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 de lumière au bout du tunnel. Mais les scientifiques sont encore un peu optimistes. Ils disent que c'est encore le temps de renverser la machine. Mm -hmm. euh, Puis honnêtement, je le souhaite vraiment. Tu vous trois autour de la table, là, vous avez des enfants, j'imagine que vous voulez léguer euh, vous voulez léguer quelque chose de beau à, à vos enfants pour mm -hmm. plus tard. Moi, j'ai pas cette pression-là, puis j'en suis grandement reconnaissante, surtout quand que je vois tout, tout, ce qui, tout ce qui se déroule euh, dans le monde, mais, euh, mais ça m'empêche pas le fait que euh, j'essaye de faire mon possible quand même, pour, qu pour que les mentalités changent, pour que les habitudes changent, puis on se cachera pas, ben les geeks, on est des gros consommateurs.
0: Oui, <rire> oui. Euh,
2: on achète beaucoup, on consomme beaucoup. Euh, des fois, on pourrait se poser la question, tu sais, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie? Tu sais, qu'est-ce que...
0: Question qu'on se pose rarement.
2: Oui, ben c'est <rire> ça. Non, on est des impulsifs, là. On a ouais. besoin de quelque chose, on l'achète là, là.
1: là. C'est même mais, de rue, là, là. Mais
0: en même, même
3: temps... Les geeks ont quand même développé beaucoup le fait-là par toi-même.
2: Oui, puis c'est exactement ça. Ce qui, est, ce qui est différent de nous, notre communauté geek, par rapport aux autres consommateurs, c'est que justement, on est érudit, on s'informe, euh, on lit. Euh, on, est, on est extrêmement conscient de tout ce qui se passe là, présentement mm -hmm. dans le monde. Là. Je pense qu'on oui. a, on a une avance sur les gens par rapport oui. à ça. Puis, euh, tu sais, c'est à partir de ce moment-là, je pense, la prise de conscience, là, comme je vous dis, vous avez tous des enfants, je pense qu'à partir du moment où tu as des enfants, tu l'as déjà fait, la prise de conscience, là. Tu le sais que tu veux leur léguer un, un bel avenir. Mais euh, après ça, ben, c'est la question peut-être plus de passer à l'action, de regarder euh, quelles actions qu'on peut euh, poser au quotidien pour aider à changer les choses. Puis, euh, je pas la prétention de penser que juste nous, en tant que personnes individuelles, on peut changer de quoi. Honnêtement, c'est sûr que ça va prendre l'aide des gouvernements, c'est sûr que ça va prendre euh, l'aide du marché aussi, qui se conscientise et tout. Mm -hmm. Mais en tant que consommateur, on a un méchant gros pouvoir de, de vote, si on veut. Ouais. C'est un, un achat, c'est un vote. Fait Quand, qu on, quand, qu on, quand qu on achète à profusion des trucs qui viennent de la Chine, qui sont en plastique... C'est sûr qu'on lui dit « OK, c'est correct, on accepte ça, que ça continue comme ouais. ça.
3: Sur -emballage, hum, ça. Sur, ça. Est, » Sur-emballage. C'est ça,
2: c'est
3: ça. Les pop emballés dans huit euh, poêles de plastique. C'est ça. Ah, mais ça, c'est pas si pire. Au moins, on les déballe pas. Non, ah, Il ouais, y en a qui les déballent pas. Ouais.
2: L'important, c'est des déballés, justement. C'est <rire> des jouets, c'est fait pour jouer avec. Oui, ouais, mais... ça dépend.
3: <rire> mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la culture geek qu'on est plus conscienti que conscientisé. c'est vrai parce que je pense que dans cette culture-là, que ce soit par les films, par la littérature, mm -hmm. par les jeux, il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup d'autrices qui euh, en ont parlé, en parlent, l'ont prophétisé, euh, nous avertissent. Ça date pas d'hier, là, là, les premiers qui nous en ont, euh, ont avertis dans les années 60 puis ces gens-là, ben, la plupart, c'est des geeks. Mmh.
0: Mmh.
2: Puis je dirais même avant les années 60. Là, oh, ouais. je, je cite souvent Tolkien la... par rapport ouais. à ça. C'est
0: ça, mais, mais euh... la terre qui va s'ouvrir puis les flots qui vont nous ensevelir, c'est pour ouais, moins de 2000 ans. Oui, ouais. ouais, effectivement. Ouais. Mais, euh, mais je,
2: oui. je, je pour l'environnement, je cite souvent Tolkien, surtout le, le, le deuxième tome du Seigneur ouais. des anneaux, qui est vraiment beaucoup centré « la, la nature contre l'industrialisation ». Euh, j'ai ce passage-là avec euh, vive Sorbier, où est-ce qu'il raconte à Mairie et Pipin comment que les orques sont arrivés, puis ont tout mm -hmm. détruit ces beaux sorbiers, puis tu sais, c'est ça, c'est ce qu'on vit présentement, ça a été écrit euh, maintenant, là, qui se met presque une centaine ouais. d'années. Fait que... Euh, mais non, oui, on, on, le fait qu'on soit euh, conseil avide de connaissances, puis qu'on aille chercher ces connaissances-là, ça fait en sorte... Qu'on est plus euh, conscientisé. Oui. Puis moi, vous me connaissez, vous savez que je parle souvent de l'environnement, je l'aborde souvent dans les dans, dans ce qu'on parle, mais je ne suis pas une personne qui fait la morale. Tu sais, je suis pas là là, ne fais pas mon segment présentement là, pour vous dire vous devriez faire ci, ci, ça. Là, puis je ne vous donnerai pas non plus de références à lire ou de documentaires à écouter. Je pense que justement, on sait toutes où aller chercher nos sources. Mm -hmm. Puis, si éventuellement, on fait un podcast sur l'environnement, on pourrait faire ça euh, la journée de la Terre ou quoi que ce soit. Ben oui. Euh, ben là, j'irai plus en détail là, dans les ressources là, euh, mm -hmm. à regarder de ce côté-là. Mais je pense que de base, là, ce qui est important, c'est à ne pas oublier, c'est d'y aller à son propre rythme. Tu faire les choses qu'on est prêt à faire, faire les petits gestes qu'on est prêt à faire, pas essayer de se mettre ça... Super grand. Moi, je vois tellement des, des gens qui se lancent, par exemple, dans le zéro déchet, puis qui essayent d'y aller à fond, puis qui se créent des ouais. sources d'anxiété. Oui, c'est vrai. Puis, euh, tu sais, à la base, c'est important que vous le faisiez. Vous le faisiez premièrement pour votre santé, pour, euh, pour euh, éviter qu'il y ait plus de catastrophes naturelles encore, euh, pour éviter d'être malade à cause de la pollution. Il ben, ne faut pas que vous alliez détruire votre santé physique ou mentale non plus mm. en agissant de la sorte. C'est important de continuer à répondre à ses besoins de base et, et tout. Fait que, euh, fait que moi, c'était un peu ça. Je voulais en parler mm -hmm. parce que, comme je vous disais au début, je me sens un peu mal par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ouais. Euh, on en voit de plus en plus, on voit des, des vidéos d'horreur de dire...
3: Pis ça s'accélère, Ça, ça
2: s'accélère. Puis de dire, maudit, si c'était ma maison qui était poignée là-dedans, comment que je réagirais? Qu'est-ce que. Mm -hmm. Partout, il n'y a, y a plus d'assurance rendu là, il n'y a, a plus rien, tu repars à zéro. Non, oui,
3: ça a un effet global sur tout. Là. Je veux dire, tu sais qu'il y a des maisons qui brûlent en, ben en, oui. en Algérie, en Colombie-Britannique, mais tes assurances, à toi, même si tu ne brûles pas, il augmente. Ben oui, il augmente, il augmente. Le
2: coût de la vie va augmenter pour tout le monde mmh. à cause de ces catastrophes-là. Ça, c'est mmh. ouais. clair. Là.
3: Oui. Tu sais, souvent, j'entends des gens aussi qui disent Ouah, wow, mais tu sais, c'est pas mon petit geste, à moi qui va faire de quoi Non, c'est pas vrai. Chaque truc que vous faites, Personnel, ça va changer de quoi? C'est vrai. Parce que si on est 7 milliards qui font un petit geste personnel, mmh. ben, ça fait du monde en tabarouette. Faut, ben faut il faut enlever. Ce,
0: ce, ce, Moi, ce... j'arrête pas de dire qu'on devrait tout planter un arbre.
3: Ben oui, il faut, mmh. faut enlever cette mentalité-là en pensant que, ben oui, mais tu que le Québec, ça ne changera rien. Non, ça va changer quelque chose. Ben, Parce que, que si tout le monde au comme... Québec plante un arbre, on devient la nouvelle Amazonie. Ah. C'est comme quand <rire> tu lances une roche dans le en plein milieu d'un lac. Hein. Mm -hmm. La roche, là, ça a un gros un impact, puis après ça, ça fait plein de petits sillons. Ben, C'est ça qu'il faut faire. Il faut, ah faut oui. ah faire continuer les sillons un peu partout. C'est
2: en fait, ça. Il faut, faut ouais. pas se voir en tant que personne individuelle. Il faut mm. se voir en tant que collectivité. C'est
0: vrai. Euh, – Mais oui, ça, on a ça, de la misère être, aussi de ce temps-là. –
2: <rire> Ça peut être déstabilisant. De, de, des fois, tu as l'impression d'être seul contre Goliath. Mm -hmm. Mais c'est ça. Fais juste ta part. Fais ce que tu peux faire pour commencer. Fais-en le plus. Informe-toi le plus possible aussi parce qu'il euh, y a plein d'attrapes dans les trucs environnementaux. Il y a plein oui. de, de ce qu'on appelle du « greenwashing », des mm -hmm. compagnies qui essayent de te vendre des cossins qui vont juste polluer plus la planète, mais qui te donnent une bonne conscience. – que ça, allez-y. Inf... Il y a de
3: l'argent à faire, il y a toujours... Euh... Tou -tou oui, absolument. Tout le temps.
2: Fait absolument. que euh, allez-y, informez-vous. Euh, puis quand ça va venir, le temps que le gouvernement fasse quelque chose, là, ben, mettons la pression sur les gouvernements, que ce soit nos municipalités, euh, que ce soit le, le, le gouvernement provincial ou fédéral, ben, faisons ce qu'on peut. Là, Si c'est un appel qu'il faut faire à notre député, allons-y. Si c'est une autre grande marche pour la, la terre qu qui va être organisée, Allons-y, moi, je me vois y, euh, y aller, nous quatre, ensemble avec nos pancartes, avec euh, des, des sigles euh, qui parlent des, des Ents contre les, les loups d'Isangor, Puis euh, on, on aurait du quoi à faire avec ça, là. Ouais, Oui, oui, hey,
0: Le pire, là, c'est que tu viens de dire loup, là, j'ai oublié de vous dire de quoi. J'avais promis de quoi pour notre retour en studio. Oh. Oh. OK? What? J'ai mon, mon tatou de loup.
2: Je, je pensais qu'il était vrai. Je, je pense, non, 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 non,
0: non, non, non c'est toi qui me l'as mis dans une boîte. Fait que je, je montre à la caméra, j'ai mon tatou de loup que Joël m'a remis. Un beau, un beau
2: tatou temporaire.
0: C'est ça. Ah, mais c'est pas grave. Il est peut-être temporaire, est vraiment... mais l'effet, non, mais l'effet sera permanent. Oh, mais Tu auras l'esprit du loup maintenant, C'est ça, ben bah, oui, mais... Pour en revenir à ce que tu viens de dire, Joël, que ça te dérangeait de parler de ça parce que bon, on vit là-dedans tout mm -hmm. ça. Mais d'un autre côté là, tu prends les tueurs en série, c'est terrible ça ouais, aussi là. Ouais. On a okay? fait un épisode ouais. quand même sur ça. Il y a, y a, y a, ça, y a ça. plein ça, de
2: thématiques ça, délicates ouais, comme ça qu'on C'est ouais.
0: ça. Il y, y a je y a-tu quelque chose que en voyant ça sur grand écran, en voyant ça dans un film que ça pas que ça te désensibilise, mais qu'à quelque part, ça te fait filer mieux. OK? Parce que les tueurs en série, là, regarde, tu vas voir, euh, tu recules dans les années 80, tu allais voir un film de vendredi 13. Regarde, mm. tu peur pendant 2-3 jours là, que quelqu'un arrive, euh, sorte de la forêt en arrière de chez vous. Mais après ça, tu reprenais... dans euh, ta vie normale. Mm. C'est ça. Mais pourtant, dans mais, la réalité, des tueurs pour, en série, c'est terrible.
2: pour les victimes qui ont, qui ont vécu ça, des de, de mm -hmm. trucs, t'sais, les familles et tout... Mais les autres, c'est pas après deux trois jours, pas, ça revient. Euh, non, non, non pas ça revient. C'est pas des plus, films qui sont...
0: C'est euh, ça. Euh, ça. Ah. Mais c'est parce qu'on sait que ça fait peur au monde de leur montrer euh, la pire des tempêtes, puis les maisons qui s'écroulent. Euh, sauf que dans la culture pop, ben là, c'est de la fiction. Mm
2: -mm. Mm. Non, puis euh, l'idée non plus, c'est pas de... de de blâmer le fait qu'il se fait des films là-dessus ou des, des, mm -hmm. des livres ou quoi que ce soit. On va en parler d'ailleurs, puis ouais. euh, c'est très bien de, de les suggérer. Mais c'est le lien d'être conscientisé par rapport à ce qu'on vit présentement. Mm -hmm. euh, veux, veux pas, la pandémie, c'en est une catastrophe naturelle. Ouais. Et c'est une catastrophe naturelle qui a été causée par l'être humain aussi. Fait que, euh, tu sais, c'est ça, c'est des... Ou qui
0: a été poursuivi par l'être humain. Oui,
2: oui. bien, qui, qui est en grande partie qui s'est rendu où est-ce qu'elle est présentement ça à cause être de l'activité Oui, c'est ça, à cause de l'activité humaine. Fait que, euh, fait que, oui, c'est pour ça que, que je voulais euh, en parler. Je voulais commencer oui. le podcast un peu sur cette note-là pour qu'on qu se conscientise un peu sur notre sujet mm -hmm. avant, avant de parler euh, du sujet en tant que tel plus en profondeur.
0: Mais c'est vrai qu'en tant que gay qu'on... Regarde, surtout en pandémie, là, on a peut-être commandé euh, pas mal. On a, ouais, on, euh, on a fait passer des petites brune, beaucoup d'énergie aussi. Hein? Sais, mm -hmm. euh, je
2: vous parlais d'anxiété. Avec le, le, le stress de la pandémie, on a consommé beaucoup plus aussi. Là. On a comme euh, on a comme été euh, palliés à un manque de quelque chose par mm -hmm. des achats en ligne et des, des trucs comme ça. C'est un réflexe qui est tout à fait humain. Mais tu sais, c'est ça. C'est juste de, de prendre le temps de s'arrêter pour euh, prendre du ouais. recul. C'est
3: pas fais... une question d'essayer de, de, de trouver des coupables, puis de non. dire, hey, toi, en tant que geek, t'as consommé plus, t'as joué plus. C'est plus... pas ça, c'est parce que, je suis d'accord avec Joël, les geeks ont ce pouvoir-là de changer les choses. Mm -hmm. Je veux dire, tu sais, nerds dominent le monde, là, les geeks dominent le monde, c'est vrai. Là. Présentement, les gens là, qui, sont, qui ont des hauts postes, là c'est des geeks. On ne se le cachera pas, c'est des gens qui sont érudits, c'est des gens qui, qui étaient considérés comme des nerds à l'école. C'est ça. Mmh. C'est ces gens-là qui ont changé le monde, c'est ces ouais. gens-là qui sont allés sur la lune, ouais. c'est ces gens-là qui ont changé aussi.
0: Il y a beaucoup de scientifiques qui ont développé le goût de la science à cause de la science-fiction. Exactement. Mmh. Mmh. Effectivement,
3: puis je pense qu'on a ce pouvoir-là en étant geek puis je le répète, tout le concept des Fab Labs, des faits-là toi-même, fait oui. toi le recyclage, ça démontre à quel point on a ce pouvoir-là, puis Ici, on en... vous êtes les trois là-dedans. Je veux dire, Red, mmh. euh, Joël, puis toi, vous, vous le faites, vous vous, vous tripez là-dedans. Puis il y a tellement de belles affaires à découvrir là-dedans, à aider. Puis c'est un petit exemple du pouvoir qu'on a en tant que geek. Mmh. Je pense qu'on a ce pouvoir de faire changer les choses là, okay. en tant que
2: geek. Ouais, c'est mon pis, avis. Ben, c'est un avis
3: que, que je partage.
0: Puis
2: mmh. juste pour poursuivre sur ton point là, comme, comme je dis, on ne va pas se mettre à juger c'est qui qui, mm -hmm. qui, qui qui consomme qui euh, puis c'est qui qui jette beaucoup ça. de pop. De, de... C'est ça.
0: Moi, je fais quoi? Ce pas ça ah, le but.
2: C'est ça. Mm. Puis, euh, une question aussi que vous pouvez vous poser, c'est dans quel Ça, c'est une question de comptable là, qui, qui est tirée de... de, de... En as-tu vraiment besoin mm -hmm. du, du célèbre comptable Pierre-Yves McSween pour lui donner le crédit? Euh, c'est d'avoir un poste de dépense principal. Puis ça, ce livre-là, -là, c'est un livre d'économie, mais on s'entend pour dire que c'est probablement le meilleur livre que tu peux lire pour te diriger vers le minimalisme puis diminuer ta consommation un peu. Mm -hmm. Fait avoir juste un poste de dépense, en fait, ou diminuer ces postes de dépense, c'est oui, tu as le droit d'avoir une passion puis d'investir dedans puis t'acheter euh, tes musiciens, tu peux t'acheter euh, des dizaines de guitares, des centaines de pédales, c'est correct. Mais si tu dépenses juste là-dedans, bien l'environnement, c'est la même chose. là. Mm -hmm. Si tu fais ta collection de pop, puis tu remplis une pièce de ta maison avec ça, ben, c'est correct. Si tu fais super attention sur tout le reste, tu sais. C'est du dosage aussi, il y a quelque ouais. part. Là. Ah ouais. fait, que, euh, fait que, bref, c'est ça. On va sûrement euh, aborder le sujet plus en <rire> détail. Puis.
3: Ben, je trouve qu'on l'a déjà pas pire abordé, moi. moi aussi. On savait
0: pas
3: où s'en allait. Oh, j'étais pas prête.
0: Blablabla. C'est ça, j'étais pas prête. j'en avais sur le cœur un peu?
2: Exactement.
1: Non, mais je trouve que c'était quand même pas pire, là.
0: Non, mais je veux dire. Regarde, ça s'adresse
1: direct au crinqué Ben, direct. mais imaginez-vous que ça a dit quelque chose tantôt, puis elle a raison. En partant, je veux dire, pour les crinqués, on voulait pas starter. Ben, pas, on voulait pas starter, mais on voulait pas. Faire un podcast sur la pandémie à cause de. Mm -hmm. dis, on, tout le monde en a plein botte, tout mm -hmm. le monde en a son maudit voyage de la pandémie, mais je veux dire, euh, c'est vraiment une catastrophe naturelle qui s'est passée. Puis, tu sais, je veux dire, oui, la bêtise humaine euh, a yé pour quelque chose que ça a continué, puis ça continue encore. Euh, tu sais, on est encore dans les relents de ça, puis c'est mm -hmm. pas, pas encore fini, vraiment tout à fait. Puis bon, fait que, mais sauf que ça reste que. C'est un peu comme dans n'importe quoi. Si on met un peu l'épaule à la roue, là, ben on est capable de régler ça. Je, je vois une tornade s'en venir, je me dis, écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ça? Là? Mm. Mais bon, il euh, y a un côté, il y, y a des catastrophes naturelles que je pense que l'humain est capable de faire de quoi, puis je pense que ça, c'en est une. Puis pour aussi euh, tout le reste, laisser une terre qui a du sens à nos enfants, ben, à nos enfants, à tout le monde en arrière de nous autres. Mm. Ben, je pense que ça va, je pense que ça vaudrait la peine de m'amener, de, de, de regarder un peu euh, comme, comme Pepperman disait c'est mon petit geste va faire de quoi Ben oui, mon petit geste va faire de quoi. Mais, tu sais, en faisant attention, de il y a, il y a la règle du trois jours, là, moi, que, <rire> que je prends, là. C'est euh, je veux avoir de quoi, j'en ai-tu besoin. Bon ouais. Puis j'attends trois jours. Très mm -hmm. bon ouais,
2: truc. C'est vrai. Souvent, l'impulsion passe. Oui, ah, oui, ah, oui.
1: Si c'est rien qu'un coup de tête, mm. dans trois jours, tu vas l'oublier ouais c'est ça. Mais faites pas ça en faisant l'épicerie parce que... <rire>
2: Vous allez avoir faim. C'est ça, au moins. C'est ça,
1: ça j'en ai-tu ouais Tu passes à côté de telle affaire, j'en ai-tu J'en ai, -tu... Hey, ai -tu vraiment besoin de cette boîte de biscuits là? là? Come on! Là. Mm. Ben, tu te ramasses que prendre ton café le soir, il me semble que ça ferait du bien d'avoir un petit biscuit avec, mais bon, finalement, n'est pas. Mais à un ça. moment donné, tu fais... Euh... Hey, là, c'est assez. Là. <rire> là, je vais passer et m'en ramasser. Mais euh, c'est ça, c'est vrai que de faire attention. Ça, mm -hmm. ça, ça coûte pas cher puis si ça, ça peut,
2: si ça peut diminuer les, les, la fréquence des catastrophes naturelles mmh. dans un avenir.
1: Les ralentir.
3: Les bien.
2: ralentir, idéalement, là, mmh. pour qu'on ait euh, peut-être quelques siècles de plus là, de, de, de vie sur, sur la planète, là, ça, mmh. serait, ça serait agréable.
0: Mmh. Ben
1: oui
2: mais bref euh, c'était mon pétage de bulle euh, on peut ben, maintenant c'est pas, euh...
1: <rire> pas un pétage de bulle tu sais c'est pas c'est pas parce qu'on veut être moralisateur c un ou peut mettre de peu la c'est pas pété ça du aussi bulle <rire> tu sais c'est il arrive y arrive des trucs puis je veux dire on peut faire de quoi on peut, mm -hmm. faire, on peut faire de quoi puis je veux dire les, les, les geeks qu'on est crinqués, ben pourquoi qu'on pourquoi qu'on se déciderait ouais. pas de faire pis de
2: des, quoi des geeks craqués d'environnement il y en a aussi pis ça ouais. ça serait un sujet intéressant à ouais. parler
1: c'est
0: mm vrai -hmm. ouais. C'est vrai. Donc, on va aller dans la littérature, <rire> c'est-à-dire le domaine où on consomme beaucoup d'arbres. Oui, <rire> oh, tout à fait. <rire> mais bien, mais, bien que maintenant, c'est fait beaucoup avec du papier recyclé, par contre. C'est ma vrai, ma mais majorité... de toute façon, il y a les bibliothèques aussi. Ah, ouais. Regarde, tu es assez bien placé ah. pour nous en parler. Oui,
3: alors on ne rentre pas dans le débat. Est-ce que c'est qu'est-ce qui est le plus économique ou écologique, le livre numérique ou le livre papier? <rire> Parce qu'on va en avoir jusqu'à demain matin. C'est ça, mais <rire> ma question est... Y a-t-il des livres où on parle de catastrophes naturelles? Écoute, Sylvain, euh, on a parlé de nucléaire 125. Tu sais, le nucléaire, c'est la peur, c'est l'anticipation la, d'une catastrophe. Oui, c'est arrivé avec Tchernobyl. Oui, c'est arrivé avec euh, Fujigama. Euh, et oui, il y a eu des accidents nucléaires un peu partout, mais ça reste de l'anticipation. Tu sais, on anticipe une peur. La catastrophe naturelle, présentement, on n'est plus dans l'anticipation, on est dans la prospective, parce qu'on est tellement ancré dans la réalité que beaucoup de trucs que les, euh, les anciens auteurs nous disaient arrivent présentement. Et, et ça, ben, on, on, on est un peu dans, dans, dans le même mot du cyberpunk. C'est que ce style-là, ben, on, on, on la, la réalité a rattrapé la fiction. C'est plate à dire, là, mais on est rendu là. là. Présentement, on est rendu de, des trucs qui ont été écrits d'anticipation, on les vit là. là. Les grands incendies qu'il y a en Europe, ça a déjà été écrit, ça a déjà été prophétisé par des auteurs. Tout ça, c'est triste. C'est très, 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 très triste parce que c'est des gens qui n'ont pas été écoutés par les gens qui auraient dû les écouter. Mais la littérature. De, de catastrophes naturelles, la littérature d'anticipation, c'est toujours une littérature qui nous avertit. Mais comme c'est des auteurs de science-fiction, ben on se dit ben, pff, on ne les écoute pas vraiment, ce pas des scientifiques, c'est pas des, des spécialistes, tout ça. Mais je sais pas qu'est-ce que ces auteurs-là ont, mais ils ont toujours une tendance à être très proches de la réalité. <rire> mais là, je pense qu'on est vraiment dessus. Alors oui, il y en a beaucoup, mais je commencerai pas par ça, Sylvain. Okay. Je ne commencerai pas par te parler euh, de, de quelques trucs, parce que ai pas, j'en ai pas des douzaines, mais je vais t'en parler d'un vraiment solide qui est, qui est incroyable. Mais moi, a 25 ans, j'étais au Saguenay. Mm -hmm. hein? Puis au Saguenay, on le sait, v'là 25 ans, il y a eu le déluge. Oui. Hein? Moi, j'étais les deux pieds dedans. Je suis chanceux. Moi, ma, la maison de mes parents n'a pas été attaquée. C'était une catastrophe naturelle, bien entendu, parce qu'il y a mouillé, il y a mouillé, il y a mouillé, ça a été des oui, mais Aidé par l'humain parce que ça a été mal ça. géré, les barrages mmh. ont été mal gérés, les déchets ont été que mal je viens, euh, Alors que oui, je vais venir, euh... les catastrophes naturelles, souvent, c'est accéléré puis c'est aidé par l'humain. C'est okay. sûr qu'il n'y a pas, pas quelqu'un qui est allé dans le ciel pour faire péter les nuages avec des F-18, là. Ça, c'est des raconteurs. Ça ne se fait pas, ça. <rire> On s'entend, là. Mais ça l'a aidé. Moi, je l'ai vécu de, de, de l'intérieur, cette catastrophe naturelle-là, à petite échelle, bien entendu, parce qu'on est loin des grandes inondations du Bangladesh et tout ça. Mais ça change une vie. Mm -hmm. Moi, depuis ce temps-là, quand il mouille beaucoup, je ne filme pas bien. J'angoisse je, 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 parce que je ne tripe pas. Et euh, il y a un livre qui est sorti récemment euh, aux éditions de l'Homme, et puis moi, je le, je le conseille à tout le monde, qui s'appelle « Il y a 25 ans, le déluge », Michael Lallancet, qui l'a écrit. Michael Lallancet, qui lui, a vu toute sa famille partir avec les maisons, pas, pas, pas au niveau des morts, mais tout le, le mm -hmm. matériel. Ouais. Alors, lui, il l'a vécu vraiment de, de l'intérieur, et il a écrit ce petit bouquin-là aux éditions de l'Homme, et ça raconte vraiment ce déluge-là. Et là, on est vraiment dans un, 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 un truc très récent, on parle de 25 ans, c'est très peu par rapport à l'histoire de l'humanité, d'une catastrophe majeure qu'il a eu ici au Québec. Il y en a eu d'autres euh, catastrophes majeures au Québec, mais celle-là, je pense que c'est la plus récente euh, et c'était vraiment marquant. Et ce livre-là, c'est vraiment un très beau livre pour, si vous voulez, en connaître plus, savoir pourquoi c'est arrivé. T'sais. Je veux dire, oui, c'est comme tu l'as dit, c'est pas rien qu'à cause de la pluie. Il y a eu plein d'éléments qui a fait en sorte que ça s'est accumulé. Petits... C'est comme la théorie du chaos, là, la fameuse théorie de <rire> la loi de Murphy. Il y a quelque chose qui va mal, il y en a une autre affaire qui va aller mal. Ben, c'était ça, c'était comme une panoplie de trucs. Et ce livre-là, c'est vraiment super bien fait. Mais ici si on est dans le documentaire, là, on est vraiment dans le documentaire pur d'un auteur qui a vécu ça et qui veut nous raconter comment lui a vécu ça. alors En même temps, c'est très personnel, bien entendu. Alors, c'est vraiment une, un très beau bouquin. Moi, je vous le conseille fortement. Écoute, on parle d'un petit livre de 23$ environ, puis ben ça permet d'avoir aussi ce fameux devoir de mémoire-là, parce qu'il y a des gens qui sont morts dans ce, cette catastrophe-là. Hein. Je veux dire, c est, c est, euh, Souvent, on dit que dès qu'il y a une vie qui, qui est perdue, ben, ça prend une ampleur supplémentaire, c'est vrai. Euh, une maison, ça peut se remplacer. Euh, un auto aussi. Mais une vie, malheureusement, ça ne se remplace pas. Exact. Euh, je veux dire, mmh. on ne peut pas euh, se ça sur euh, un tableau pour dire « je veux revenir ». Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'était pour ma petite partie ça, ça fonctionne dans les BD de super-héros d'habitude. Ben, oui, habituellement. Quelqu'un de mort est jamais vraiment mort. <rire> <rire> oui, il revient toujours. C'est ça. D'une façon ou d'une autre, là, à moins que... Mais il y en a quand même. Captain Marvel est quand même mort depuis longtemps. Là. Oui, c'est vrai. L'original, ouais. pour moi, il ne reviendra pas. Non. Euh, il est toujours venu, je sais pas, il faudrait que je refais, mais le pense Mais je pense que lui, il est. Il est, il est. Il est parti le, pour que le Captain
0: vrai, Marvel masculin revienne pour remplacer la Captain Marvel féminine en
3: 2021, oublie ça. Non, ça n'arrivera jamais. <rire> ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Écoute, euh, catastrophe naturelle aussi, ben, c'est biblique. Hein? Mm -hmm. Tu en as parlé tout ah à oui. l'heure. Hein? Alors, on prophétise dans la Bible les catastrophes naturelles, les sauterelles, euh, les sept plaies d'Égypte. Mais je pense que la plus grosse catastrophe naturelle dans la Bible, c'est le fameux déluge. Mm -hmm, c'est hein? vrai. 40 jours de, de pluie avec l'humanité qui est warpée au grand complet. Là, on est vraiment, vraiment dans, dans des trucs là, complètement euh, absolu C'est ça. Non, Noé, Noé j'y avais pas pensé. Ah ben oui, mais moi j'y ai pensé. <rire> c'est bien bientôt vrai. <rire> je veux dire, on est, c'est sûr que là, on est, on est dans 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 la fiction pure. Je l'ai toujours dit, la Bible, c'est une excellente histoire tu dis ça, là, vrai, il y a des belles affaires là-dedans. Ben, le, le, le déluge, c'est quand même hot. Là. Je te dis, il a warpé l'humanité au complet avec un déluge. C'est chien, hein? on s'entend? Euh, <rire> Thanos a fait moins pire. Ouais. <rire> ouais, moi, je pense que oui. Là. Personnellement, là, je pense qu'on est vraiment dans le summum. Là. Tu sais, quand y a Thanos c'est le plus grand ennemi de l'univers. Non, il y en a eu des pires. Là. Lui, entre autres. Mais je t'en parle parce qu'il y, y a une BD qui a été faite sur Noéan. Hein? Une BD de quatre tombes de, qui a été faite par Noé, qui a été scénarisée par Darren Aronofsky. Darren Aronofsky, c'est un oui, réalisateur également de films. Vrai, oui. Il l'a fait en film également. Et ça a été dessiné par Nico Rincon, qui est un auteur québécois, un dessinateur québécois de Montréal. Et là, on est dans une histoire du déluge, mais avec Noé, mais un Noé un peu différent, parce que Noé, là, il est grillé. OK. Puis là, ben, tu sais, l'Arche, il y a des gens qui veulent monter sur l'Arche parce qu'ils se disent, ben là, t'as peu, là, c'est pas vrai qu'il y a que toi qui va monter là-dessus là, avec tes, tes, ta famille et tes kits, Moi, je veux monter dessus. Puis Noé, ben lui, il se laissera pas faire. Puis là, il y a des guerres, il y a des bacards, il y a plein d'affaires. Fait tu sais, on, on, on prend vraiment cette, ce, ce, cette catastrophe-là puis on en fait réellement un, un, un quatre tomes d'action avec un Noé badass, avec la barbe, les cheveux, la hache. Puis ah ouais, ping-bang, paf! C'est vraiment intense!
2: Faut, faut dire que l'histoire originale est un peu simple. Là. Ben oui, oui ben oui. La, la Bible, en général, il y a comme. Man, il manque beaucoup de détails. Oui, oui, oui. c'est ça.
1: Honnête, ça arrive demain. Là. Ça arrive demain, okay, c'est tout. Non, non, mais ça arrive demain, ça, cette affaire-là. Tu penses-tu que le Noé d'aujourd'hui, là, il va faire. Ram... C'est ça, non, non, mais qu'il va avoir fait ses petites affaires eux puis personne ne va avoir ça. Personne va s'en rendre compte, ben non. C'est <rire> yeah, si yeah,
3: right. YouTube demain matin. Puis... C'est <rire> ça, ouais, ils vont
1: dire, hey, check-moi l'illuminé, puis tout ça. Puis là, ben finalement, ouais, ça a du sens, hein, il mouille pas mal dehors, puis là, mm. ben telle ville vient de partir, puis telle autre ville, puis là, ben, ouais, mm. ça a du sens pas mal. Fait que tu penses-tu qu'il va se ramasser, euh, il ouais. va être capable de faire de quoi? Oublie ça là. Puis, fait que oui, le gars avec sa hache puis tout qui fait du ménage, qui fait ok là je suis parti ou chaque mon camp puis au yard le reste. Ça se pourrait que ça soit une affaire d'armes ma C'est exactement
3: ça que l'auteur a voulu nous raconter. c'est réellement bien fait honnêtement. C'est surtout décidé de main de maître par Nico qui est un dessinateur extraordinaire. Puis moi, c'est toujours un Québécois qui travaille. Je suis toujours content là. Mais c'est une belle BD, mais en même temps on s'éloigne un peu là du modèle saint là. De, la, de, de ce fameux-là. L'argenoïe, d'ailleurs, qui a été utilisé dans un manga qui s'appelle Striker, ah oui. qui euh, était considéré comme un, un genre d'artefact de, 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 magique et religieux. Euh, ce qu'il faut savoir dans Striker, c'est que les gens euh, trouvent des artefacts religieux et on se rend compte que c'est de la technologie de l'ancien temps. Mm -hmm. Alors, l'argenoïe, qui était un genre de régulateur de température ultime. Alors, des gens qui contrôlaient l'argent pouvaient réguler la température comme ils voulaient. Alors, ils pouvaient changer les saisons, pouvaient faire neiger, okay. et ainsi de suite. Alors, c'est un genre de, de, de truc immense. D'ailleurs, c'est Trailer qui a été adapté en film et qui va être adapté en série télé chez Netflix bientôt. Oh, c'était ouais. adapté en film? Oui, ça s'appelle... Euh, je me souviens plus, il faudrait que je le cherche. Mais c'est un petit garçon avec une armure spéciale. Là, puis, il est très, très fort... Puis euh, il, lui, il combat ces gens-là, puis il veut récupérer ça pour une entreprise. Parce que il y a beaucoup de. de non, ça me dit de, quelque de, chose. Ah, c'est de... vraiment intense. Là. Il y a un genre de loup-garou là-dedans, là là, qui, 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 qui est français. C'est fou, Ren. C'est manga. C'est complètement ben, éclaté, là. Déjà, en partant, ça euh, part de manga, ouais, mais c'est vraiment C'est euh, ce Spring Gun. Le film, c'est Spring Gun. Parce que le titre officiel en, en, en anglais, c est, c est, en français, c'est Striker, mais le film, c'était Spring Gun. Okay. Puis là, ils vont faire une série sur Netflix, de tout ça. On okay. garde le même concept. Puis il y a plusieurs types d'artefacts religieux, mais celle-là, c'était vraiment pour contrôler vraiment la température. Okay. Donc on pouvait faire des catastrophes qu'on voulait dans le C'est ça. On, on garde la. Ou bien la, le bien aussi. La personne qui contrôle la température serait riche. Ben, tout à fait. Oui, je pense que oui. Mais tu sais, je veux dire, c'est. Là, là on avait un genre de, 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 de petit bonhomme américain, bien entendu. Ah oui. Ouais. <rire> si Parce qu'on s'entend que les, les Japonais, souvent, les, les méchants, c'est les Américains. Je ne sais pas pourquoi. <rire> je me demande, bien. Pourquoi là? Peut-être que ça a rapport avec le fait qu'on en a parlé dans notre dernier épisode. C'est ça, c'est ça, oui. <rire> Puis euh, c'est ça, mais lui, ben, il, veut, il veut contrôler, comme tu dis dit, il veut contrôler la température pour son bien à lui. Mais tu sais, quelqu'un qui, qui, qui a une bonne conscience pourrait régler tous les problèmes du monde avec cette machine-là. Mm -hmm. Je veux dire, je veux dire, c'est intense, il y a un feu quelque part, tu l'arrêtes. Il y a une, tu sais je veux dire il y a ça. une épidémie tu fais, tu de fais pleuvoir dans le désert. Tu fais pleuvoir dans le désert, il y a des tempêtes de neige, tu peux les enlever. Écoute ça c'est extraordinaire. extraordinaire. Ah, mon hein. Dieu, enlever les tempêtes de neige. C'est un don hein, dans le fond. Je hein. euh, je voulais même pas parler de striker, ça vient de ma vie. comme <rire> C'est quand même bien. Euh, écoute, oui, euh, catastrophe naturelle chez Tolkien. Est-ce qu'il y en a des catastrophes naturelles chez Tolkien Encore une fois, c'est très biblique chez Tolkien les catastrophes naturelles. Je veux dire, euh, oui, il y en a eu. Il y en a eu une majeure, bien plus qu'une, mais celle-là qu'on qu qu reconnaît toujours, c'est la, la chute de Numénor, la chute de Numénor qui était l'île où ce que les, les humains étaient. Et à un moment donné, Sauron, le grand Sauron, il est revenu sur la terre du milieu mm -hmm. et est allé corrompre le roi Numénor pour lui dire T'as peu, là, toi, là, t'as une armée, t'es fort, puis tout, mais tu pourrais aller voir les, les Valors puis leur botter le derrière, puis. Puis lui, ben, il a des belles paroles et tout, ça, qu'il s'est fait un peu comme en firouapé, comme on dit en bon québécois. Et il a décidé de prendre ses bateaux et d'aller dans le contré euh, légendaire. C'était une mauvaise idée, parce que je veux dire, la, la, la règle, c'était de ne pas nous faire chier. <rire> mmh. fait que, et du coup, ben, Marie, qui, était le, 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 qui, qui est le chef des valeurs, a demandé à Éru de d'intervenir. Et ben, lui, lui, il a fait un peu comme Dieu. Hein? Il, a, il a pris son doigt puis il a fait ben là, je vous écrase. Mm -hmm. Il a commencé par euh, écraser la flotte avec des des, des, des catastrophes naturelles dans l'océan et tout ça. Et bien entendu, ben il a ouvert un cratère sous l'île, alors qu'il a fait en sorte que on, que l'île au complet s'est affaissée dans dans l'océan et tout ça. Alors oui, il y a des catastrophes naturelles chez Tolkien. Oui, il y en a eu il y en a eu on pense à la fameuse tempête de neige du col de Caradas chez Tolkien quand ils veulent passer au lieu d'aller dans la Moria. D'ailleurs, ça, c'est très drôle parce que dans le film et dans le livre, c'est complètement différent. Mais bref, ça, On, on s'embarque pas là-dedans. On ne s'embarque pas là-dedans. Non, on ne t'embarque <rire> pas là-dedans. Non, merci beaucoup. <rire> et oui, bien, bien entendu que Tolkien était très, très basé sur la nature. Alors, pour lui, c'était important de garder cette nature-là. C'est quelqu'un qui marchait beaucoup. Alors, tout, le, le, tout son œuvre est basé sur cette nature-là, sur la protection de la nature. Puis pour lui, ben, ça faisait partie de tout ça. Alors, c'est à lire. Euh, chez, chez Lovecraft, il y des, des catastrophes naturelles, il n'y en a pas tant, malgré que j'ai toujours considéré la couleur tombée du ciel comme étant un, un, un genre de catastrophe naturelle. Mm -hmm. Parce qu'on a un genre de météorite qui apparaît, qui descend, boum. On n'est pas, pas capable mais de l'expliquer. On n'est pas capable de l'expliquer. Mais c'est naturel. En même temps. Tout est naturel je ouais, ben, hein, chez Tolkien. Oui,
1: bien Chez Lovecraft. Quand tu arrives proche de, de... Rlier, ouais. c'est pas, pas chic, là. Non, La mais. La mer n'est pas, pas le Non, fun, absolument pas. Puis il y a souvent ça, des tempêtes. Oui, tu as l'air d'être dans ouais. une solide tempête. C'est
3: toujours des tempêtes. Hein. Il se aussi, il y a toujours des tempêtes ouais. un peu partout. Euh, mais c'est vrai que tout est naturel chez, le, chez Lovecraft. Je veux dire, c'est naturel, mais des fois, c'est naturel venu d'ailleurs, <rire> mais oui. ça risque que c'est naturel quand même. Mm. C'est quand même assez intense. Mais oui, je, je pense que la couleur tombée du ciel, euh, cette chute de météorites-là, pour moi, a toujours été euh, une représentation de, de ce qui pourrait arriver. Tu sais, c'est pas le premier à avoir pensé à ça, là, une météorite qui débarque avec des extraterrestres dedans ou des bobbits. Criter en était un. Mm -hmm. Il y a eu beaucoup de films qui ont été faits là-dessus. Là. La crainte d'avoir une météorite qui débarque et qui nous amène quelque chose, un virus ou un, mm -hmm. un truc qui changerait l'humanité, ça, c'est parce que c'est ancré en nous. T'sais, je veux dire, on ne sait jamais qu ce qui peut nous tomber dessus. Alors, elle peut nous tomber sur la tête, elle peut nous tomber également sur la maison, on ne sait pas. Hein? Mais ça fait partie de la longue liste de, des catastrophes naturelles. Oui. Hein? Quand on regarde la liste de toutes les catastrophes qu'il y a, là, hein, les tsunamis, les tornades, les séismes, les éruptions volcaniques et tout ça, il y en a. Il y en a des tonnes et des tonnes. Mais là, je veux te parler, je termine en te parlant de tout ça. Parce que ça, là, c'est probablement le plus beau truc qui a été fait dans les 25 dernières années au niveau de l'anticipation de l'humanité. Puis je t'explique pourquoi. Parce que ça a été écrit au mois d'octobre en 2019, donc avant la pandémie. Euh, C'est bien entendu de la prospective, parce qu'on va raconter l'histoire de l'humanité, de cette humanité-là, de notre humanité selon les auteurs, de qu ce qui va se passer dans, dans le futur. Et bien entendu, on va discuter de toutes ces grandes catastrophes naturelles-là qui ont été augmenté par l'humain. Le, 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 Mais euh, on va aller plus loin que ça également. On va nous expliquer les tenants et les aboutissants de cette catastrophe naturelle-là. Qu'est-ce qu qui arrive après qu'il y ait eu 11 tempêtes en 11 semaines, par exemple? Mm -hmm. Je veux dire, euh, qu'est-ce qui arrive quand on ne nettoie pas un lieu où il y a eu une tempête? Euh, qu'est-ce qui arrive quand on n'aide on, on pas ces gens-là? C'est quoi l'impact social qu'il va avoir, l'impact économique? Euh, et à l'intérieur de tout ça, on a tous les effets pervers que ça a. Par exemple, à l'intérieur de Sourne, à un moment donné, il va y avoir une grippe qui va se développer. Je l'ai dit, ça a été écrit avant la pandémie. Okay? Mm -hmm. Alors, euh, qui, va, qui va être une, une grippe qui va être mondiale. On va avoir un contrôle des vaccins. On va avoir... Écoute, c'est... Hallucinant à quel point cette prospective-là de Thomas Caden puis de Benjamin Adam est proche de la réalité. Maintenant, je t'en parle parce que Saul s'est écrit en deux parties. Okay. <coughs> Excuse-moi. Euh, la première partie, c'est un road trip entre la mère et son fils. Il faut savoir que l'homme se retourne vers les étoiles pour sa survie. Alors, euh, la Terre est et à euh, cramer, la terre a, a complètement déjanté avec les catastrophes naturelles, mais on s'en est sorti. On s'en est sorti. On a réussi à créer sept métropoles géantes avec leur propre façon de faire, avec leur propre façon de récupération, leur propre façon de créer de la nouvelle euh, de nourriture et tout ça, avec leurs propres règles. Mais ça marche, l'humanité a été sauvée. Comprends-tu qu'on est dans du post-catastrophe? Mais on n'est pas dans le négatif. Je veux dire, l'humanité n'est pas morte. L'humanité s'en va pas vers la destruction. L'humanité ne s'en va pas vers l'anéantissement. On, on, on est là. On a survécu à ça. On s'est regroupés tous ensemble, en tant qu'humanité. Tous les grands dirigeants se sont regroupés et ont dit à un moment donné, il faut faire un pacte social parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Et ils l'ont fait. Et ça marche, ça a marché à l'intérieur de cette histoire-là. Et l'humanité a été sauvée. Pas tous, bien entendu, qu'il y a eu des millions de morts. Mais la Terre est en train de reprendre vie parce que l'humain s'est regroupé. Et c'est là où est -ce on est rendu dans l'anticipation. Les auteurs et les autrices de science-fiction d'anticipation sont écœurés des histoires où ce que tout le monde crève. Ils ne sont plus capables. Mm -hmm. Tu comprends? Ils sont à bout. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est d'écrire des histoires où on s'en sort. Parce qu'on a besoin de tout ça. On est tellement collé sur cette réalité-là. Ben,
1: c'est dur de faire, dur de faire euh, le, le, les gestes, d'apposer des gestes si on n'y croit plus. Et voilà. Et c'est exactement ça qu'ils se disent. Une façon de, 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 de nous redonner l'espoir et de. de, de qu'on finit par, par y croire encore, et Ben c'est de nous le de nous nous montrer que c'est faisable.
3: Oui, puis Thomas Cadon le disait en entrevue. Il dit Nous, on a le pouvoir. De, de, de changer ça, de changer des choses, oui. de pouvoir <rire> de dire aux gens « Écoutez, on est dans le chute, là. T'sais, on est à minuit moins une. là. C'est sûr que ça va, ça va chier. Il n'y a pas personne ici là, qui va se faire accraire que ça ne chiera pas. L'humanité est sur le bord de la catastrophe, mais on peut s'en sortir. On a le pouvoir de s'en sortir si on se réunit ensemble. Il faut seulement y croire, puis c'est ça que Sou nous raconte. Et comme je te disais, la BD se tourne autour de ce road trip-là parce que la mer, elle, part dans l'espace avec un nouveau projet pour coloniser une nouvelle planète. Pour aller chercher des richesses, pour aller chercher des nouveaux minerais, pour aller chercher plein de trucs, mais également pour faire une colonisation de l'espace. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui pensent que la survie de l'humanité passe par la colonisation de l'espace. Ça, ça fait plusieurs plusieurs oui, années ben oui. que ça existe. Euh, Azimov en était un, euh, Clarke en était un également. Et euh, lui ne comprend pas. Le, le garçon, le plus jeune garçon, qui lui est un peu, un peu adolescent, n'arrive euh, pas à comprendre comment on peut dépenser autant d'argent, autant de ressources pour envoyer ce vaisseau spatial-là dans l'espace, quand on pourrait prendre cet argent-là et ces ressources-là pour aider les gens qui sont sur la planète Terre. Et la mère, elle, qui est la commandante de cette mission-là, c'est une mission sans retour. Là. On s'entend qu'elle la part, on ne reviendra plus jamais sur la planète Terre. Là je veux dire à la part la bas là, ça va prendre des années, puis une fois qu'elle va être rendue là-bas, il là, n'y a pas question qu'elle revienne. En même temps, bien, lui, il se dit ben, « Personnellement, je vais perdre ma mère. Mm » -hmm. Je veux dire, et là, elle elle part avec lui. Elle s'en va dans les grandes villes qui ont eu des catastrophes naturelles, qui ont eu des tempêtes, qui a eu un, un paquet de problèmes sociaux pour essayer de lui expliquer pourquoi c'est important qu'elle parte, pourquoi c'est important qu'elle fasse ce voyage-là, qu'elle le fait pas pour elle, qu'elle le fait pour l'humanité, mais surtout qu'elle le fait pour lui. Okay. Et c'est ça qui est excessivement touchant. C'est cette histoire-là entre son fils et elle qui part dans ce road trip-là, qui essaie de se retrouver. Mais en même temps, le jeune garçon qui essaie de comprendre comment ça s'est passé. Et chaque partie est divisée où ce l'intérieur, tu as toute l'histoire de l'humanité. Comment on est arrivé là? Alors, c'est très pédagogique, c'est très documentaire, c'est en pigrome noir et vert. C'est aride au niveau de la lecture, mais il va vraiment nous expliquer du début de l'humanité à la conquête de l'espace, à jusqu'on arrive au point où ce qu'on anticipe. Je veux dire, les changements climatiques, les tempêtes, ainsi de suite. Mais après ça, on tombe dans qu'est-ce qui va arriver les, Le pacte sociaux les grandes villes qui vont se développer, l'humanité qui va se regrouper, tout ça. Et sa mère va lui raconter tout ça. Et cette partie-là, très pédagogique, très documentaire, l'auteur nous raconte cette histoire-là. Et c'est une superbe BD, c'est un bijou, c'est un petit chef dœuvre du 9e art parce que c'est le renouveau de la science-fiction. Okay. Cette BD-là marque vraiment une étape importante dans ce qu'on veut lire. Moi, je suis tanné, je suis écœuré de lire des fucking histoires, excuse-moi le mot, là, de, de, où ce que tout va mal, puisqu'on va tout crever. Je ne veux pas mourir. Parlez-moi d'histoire ou ce que je vis. Ben, C'est mm -hmm. ça que Thomas Caden nous donne. C'est exactement ça avec C'est ça. ça. Surtout, en tout cas,
0: moi, je, je, je dis toujours ça, là, que la science de demain est la science-fiction d'aujourd'hui. Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec et toi. Que... Combien de personnes euh, ont inventé des affaires parce que ça les faisait triper quand ils étaient plus jeunes, et ben oui. pensaient que ça se pourrait un jour?
3: Oui, ben, 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 puis combien truc a été inventé parce qu'ils ont vu ça dans un film ou une série. On a rien capteur oui. sur au téléphone cellulaire avec Star Trek. Oui. C'est ce important. Cette BD-là est importante parce que, oui, c'est de la fiction. Mais dans cette fiction-là, il y a une réalité qui pourrait devenir la nôtre. Mais il y a également une finalité qui pourrait devenir la nôtre. Moi, je crois sincèrement qu'on a le pouvoir de changer les trucs si on se regroupe ensemble. Mais il faut le faire. Hein? Il faut, mmh. faut, arrêter, faut arrêter de penser que le capitalisme va sauver le monde. Là. Je pense on pense qu'on est rendu un point tel où on sait que c'est plus ça qui a détruit le monde. Mais il faut réellement se, se, se souder. Et c'est magnifique. En même temps, tu l'as vu un peu on est dans du dessin picrome, la couleur, une partie est jaune, une partie est verte, une partie est turquoise. Oui, mais c'est original. C'est super original. C'est vrai que la, la partie en vert et noir est difficile à lire parce qu'il y a beaucoup d'informations. À un moment donné, ton cerveau devient saturé d'informations. Alors, c'est un truc que tu prends le temps de lire. Hein, c'est 200 quelques pages et plus. Tu lis ça tranquillement, un chapitre à la fois. Tu prends le temps de bien t'imprégner de toute l'histoire. Après ça, à la fin de ta lecture, tu vas faire comme OK, on est sur le bord du précipice, là. Il y a des gens dans rien d'un autre pour nous retenir, là. C'est ça. Puis Thomas Caden, là, il a écrit une histoire de fou. C'est vraiment une super BD. C'est extraordinaire. Il faut absolument que vous lisiez ça. Mm -hmm. C'est tout ce que j'avais à dire. OK. Bon, je voulais te parler de la route de Connor McCarthy, mais ça ne me tente plus. Bon, <rire> bon ben, on, on garde ça pour une autre fois. Non, je pense que je n'en parlerai plus parce que je suis un peu, comme je te disais, là. On parle de catastrophe naturelle là-dedans et tout ça. Bien, bien qu'il y ait une belle relation entre le père et le fils, mais c'est encore du négatif. Là. Mm -hmm. Je suis allé du négatif. Tu sais, là-dedans, il y a plein de négatifs là-dedans. Là. Tu sais, la terre, elle brûle, la terre, elle meurt. Mais c'est comme dans la vraie vie. Il y a plein de négatifs dans la vraie vie. Mais il y a tellement du beau. Il y a tellement ça. du positif. Ça dépend de ce qu'on fait avec. Et voilà. Alors, l'anticipation de la prospective magique, c'est chez Dargo. Allez vous chercher ça. C'est vraiment une super BD. Ok, voilà. Ben, moi, je parle du grand écran. Tu voulais rajouter de
0: quoi? Oui, enfin, je, je m'en pla...
1: allais. Ben, c'est parce que là, où moi, j'entends Marc, moi, qui, qui, qui plug un puis qui plug l'autre. Ben, il a resté en a plug encore. <rire> ok, vas-y. Et... <rire> non, ben, c'est parce que je partais pour dire, euh, tu sais, c'est parce que ça m'a fait penser. Tu dis que c'est. On est tanné d'entendre parler de la cochonnerie, tu sais, qu'on on meurt tout rendu au bout puis tout ça. Euh, ce que je trouvais le fun, comment est-ce que Maxime Chatham a amené ça pendant ses romans, euh, L'autre monde il en, il en amène des, catas des, 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 bon, des catastrophes naturelles tabarou je lui ai tombé de la misère <rire> euh, mais c'est parce que ça commence avec une catastrophe naturelle et qui fait comme un genre de, de en guillemets un reboot okay. de, de l'humanité puis c'est de là qu'il part une histoire assez, euh, assez magnifique là, mais sauf que on s'entend, on, on est dans un genre de post-apocalyptique fanta fantastique euh, où l'histoire qu'on connaît, on, on revient un peu dans le style médiéval, mais c'est un genre de post-apocalyptique médiéval. C'est weird, là mais c'est dur à comprendre comme ça, mais c'est il part avec euh, une catastrophe naturelle, une tempête qui commence. Puis mm -hmm. là, ben, justement, c'est comme si... On, on se trouve à être euh, post catastrophe nucléaire, pas nucléaire, mais catastrophe naturelle, où la Terre décide Je reprends mes droits. Mm -hmm. je, je redeviens moi-même puis vous autres, ben vous allez changer aussi. On dirait que un peu ça qui s'est passé.
3: Si vous ne changez pas, vous, vous êtes warpé.
1: Ben c'est ça. Si vous ne changez pas, ben vous allez être vous allez être. Euh, vous allez être gobé, vous allez être pis, vous, vous vivrez pas. Fait que il arrive des trucs, justement, les jeunes, il y arrive, il arrive des trucs, et les plus vieux aussi, les gens, en tout cas. Euh, pour vrai, c'est un chef-d'œuvre. Moi, j'ai vraiment trippé sur l'autre. Euh, dans le fond, la série, c'est l'autre monde. Euh, c'est vraiment génial là-dessus. Mais il sert aussi de, de quelques autres petites catastrophes. Genre, ben je parle, tu parlais de la pluie, puis ça comme ça. Euh, je pense que c'est dans l'illusion où euh, euh, le héros voudrait sacrer son camp de la, de la montagne puis tout ça. Puis il est comme pas capable à cause de d'un de, éboulis qu'il y a eu euh, sur le chemin, à cause d'une pluie torrentielle qu'il y a, pis tout ça, mais on sait bien que les, les, les chemins.. Euh, T'sais, les des chemins en montagne, ça arrive des éboulis. Pourquoi? Parce mm -hmm. que euh, à cause des grosses pluies, et des affaires comme ça. Fait tu il sert un petit peu de ces trucs-là, souvent, dans ces. Euh, ben, c'est pas une catastrophe pas une grosse pluie, là, mais pas ça loin. Peut ben, ça peut le devenir. ça peut le devenir. que justement, pour des gens qui sont pognés en, dans une montagne où que as un chemin pour y aller. Fait que c'est un peu de, des trucs comme ça qui se sert Fait que euh, il fallait qu'on le plug, c'est Ing pour ça. <rire> c'est drôle que tu Mais penses ça. Mais il y avait ça. une bonne raison de le faire. Mais oui. Ouais.
3: Ah oui. Puis, moi, j'ai une anecdote là-dessus aujourd'hui. J'écoutais « Tout le monde veut prendre sa place », qui est une émission de télévision française sur un quiz. Puis à la fin, il y a toujours « Face à face ». Et dans la catégorie, c'était les polars, et il y avait une question sur qui a écrit l'autre monde. Et ah, là, oui, j'étais bon. dans mon salon et j'ai crié « Maxime Chatham. <rire> j'ai fait « Merci, Red <rire> !» Et j'aurais battu le champion. OK, bon. Ah ben, oui. bon. Ouais. <rire> Alors, Maxime Chatham mettait à la télé, mm -hmm. et il est au podcast aujourd'hui.
1: Bon. bon, voilà. Il n'y a pas d'hasard. Hey, je l'aurais planché solide, ton ah champion. Ouais. Ouais. Probablement, aurait... je me serais fait clancher ces questions d'avant. <rire> c'est ça, il aurait fallu que tu te rendes à la dernière ouais, question.
0: Euh, à l'écran, les catastrophes naturelles, regarde, ça a toujours été vendeur. Là, ah. Parce que c'est impressionnant. Parce que c'est un ennemi qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas affronter. Puis tu te dis, tabarouette, qu'est-ce que je ferais dans ce cas-là? OK? Puis les... Moi, je pense qu'il y a eu des catastrophes naturelles dans les films depuis que des films. Non? OK? C'est sûr, là, des, des villes ravagées par le feu, les, les. Bon. Mais je commence par la pire catastrophe naturelle de la culture pop, c'est Sharknado. <rire> Ça, Sharknado. Je pensais que c'était des jokes tantôt que t'en parlerais pas. Non, 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 non. C'est impossible de ne pas parler de Sharknado <rire> okay. lorsqu'on parle de catastrophes naturelles dans la culture pop parce que c'est une tornade qui siphonne les requins de l'océan puis qui les repiche partout quand ça touche Terre. C'est vrai que ça ne peut pas arriver. Là. <rire> mais dans cet
1: univers-là, c'est une catastrophe naturelle. Je suis pas sûr que je rencontrer des gens qui pensent que ça se pourrait. Mais, hey,
2: mais le jour que ça va arriver, là, on va être dans... Mais marre Admettons,
3: admettons qu'une tornade proche de l'océan Je sais pas mm -hmm. ça peut arriver scientifiquement là. Oui.
1: Ça oui, peut
3: a... pogné un requin dans l'océan puis oui. pêcher sa planète sur le
0: Mais c'est
1: peut-être
3: oui. déjà arrivé puis quelqu'un s'est dit hey, s'il y en
0: avait pris une centaine."
2: C'était peut-être ouais. inspiré de la vache dans le film Tornade.
0: Ouais, peut-être, c'est vrai. Peut-être parce ouais. que ça ça n'est un film justement ouais. qui était spectaculaire de voir euh, de voir ces tornades là. Mais -tu les voir rentrer est... dedans mm
3: -hmm. Oui. Si tu qu'est-ce qu'il fait avec Charnedo c'est qu'il n'y a personne qui se pense sérieux dans ce film-là. Non, pas tout. Puis, c'est pour ça que c'est bon. Ben Parce oui. que le monde, ils savent qu'ils jouent dans un film de con. <rire> avec des, des scénarios de con un idée de con Tout le monde est con là-dedans, mais tout le monde est content d'être con. Puis quand tu écoutes ça, tu es con, puis tu es content d'être con.
0: Non, non, si tu ne poses pas de questions. ça que tête. C'est
3: tellement rafraîchissant de voir du monde
0: qui peut avoir du fun. Puis, puis très souvent, c'est... j'aime pas utiliser l'expression « has been », oui, c'est vrai. Mais c'est des gens ouais. qui ont le déjà... C'est de la deuxième chance. <rire> non, non, mais ils ont déjà été vedettes. OK? T'as du monde de, 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 de... Beverly Hills. Beverly Hills. Euh, je pense... Euh, la... Je me demande si c'est pas dans ça que t'as la chanteuse Tiffany puis Debbie ouais. Gibson aussi. Ouais. Là. OK? Puis je pense qu'ils se battent. Donc, ça te permet de, de voir Tiffany puis Debbie Gibson se battre. Puis un requin qui arrive à travers. Mais ça reste une catastrophe naturelle, à la base. Euh, aussi, le film 2012.
3: Oui. Parce que
0: ça devait être la fin du monde, 2012. C'était prophété
3: que... par les Mayas, bon,
0: paraît-il. Ben, en tout cas, par ceux qui ont compris que les Mayas mmh. avaient peut-être dit mmh. ça, là. Donc ça, ça date de 2012. Euh, tornade, ça date de 1996. En
1: 1998... Je me d'avoir vu ça au cinéma, Tornade, quand ah, que ça a oui. passé. Là. Ouais, Puis pense... j'avais fait... Non, non, c'était impressionnant. Ouais. Oui, j'étais oui. impressionné. Aux États-Unis,
3: mm -hmm. il n'y avait, eu... avait pas eu une représentation extérieure qui avait fini par un... une Tornade qui avait arraché l'écran, je pense. Les gens d'Urbaine. J'ai entendu ça. ça. Je pense que c'était une légende urbaine. Peut-être les gens d'Urbaine. Mais dans ce film-là, ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, qui existent pour de vrai, c'est vraiment des choses... De de mmh. c'est pour les prévenir. Là. Mmh. Parce que nous autres, on est chansons, on n'en a pas. Là. Mais aux États-Unis, c'est une... quotidien. C'est ce que j'avais
2: beaucoup aimé du film, justement. Ouais. Le côté plus scientifique, ouais. Ouais. explicatif un peu. Ouais. Je sais pas c'est quoi la part de vérité dans tout ce qu'il y a dans le mmh. film, honnêtement. Mais ça, ça reste que c'est extrêmement ouais. intéressant. Pour mais dans le dire.
1: film, il y a un cinépark qui se fait arracher. Là. Ah, c'est peut-être oui, dans le bon, film. Il oui, y a du monde qui, qui, okay. euh, ouais. qui écoute un film et que c'est dessiné parc parc par Parce que de
3: plus en plus, ils veulent les prévenir pour euh, empêcher les gens de mourir. Ben, c'est pour ça qu'ils font ça. Ça arrive comme en claquant les doigts. Tu te lèves le matin et à un moment donné, pouf, as une tornade dans ton champ, tu sais pas pourquoi, ben là, tu te détruit toutes C'est ça. C'était intense Et tu vois la vache se promener. Ouais, ouais, ça c'était fou quand même. C'était.
0: Des fois, à Hollywood, on a la même idée en même temps. D divers studios. Ce qui fait qu'en 98, on a eu Armageddon, wow. mais Deep Impact qui aussi. est nettement ouais. meilleur. Je me rappelle pas du, du titre en français,
1: C'est pas rien que Impact. Ah,
4: ouais.
3: ah c'est peut-être juste Impact. Moi, ouais, Impact?
0: Mais je me souviens Impact.
1: pas. En tout cas.
3: En tout cas, moi j'ai trouvé ça. J'ai trouvé qu'il était beaucoup plus euh, réaliste que. Puis ça, ça a été
2: là? le début aussi d'une grosse vague de films catastrophes. Oui. Ouais. Mm -hmm. Au point qu'ils en ont fait une parodie de ouais. films de catastrophe. Qui s'appelle films Oui. Dans les ah, genres je... de films de je peur.
0: Une...
3: Je vais avoir une parodie à, à okay. vous aussi à travers de ça. <rire> c'est quand même intéressant parce que et puis The Impact, c'est la même histoire. Mm -hmm. C'est un astéroïde qui arrive sur la Terre et ben, qui ça. va faire péter tout le monde. C'est que des fois, on dirait que quelqu'un qui a vendu ah. son idée à tous les
0: studios. Ah. Ils ont tous dit non. Mais ils l'ont tout mmh. un peu changé pour pas qu'ils reviennent. T'as deux Puis équipes
3: ça... qui partent dans l'espace dans un vaisseau pour aller faire exploser l'astéroïde. Mmh. T'en as un qui est traité de façon ludique et complètement farfelu, Lui de Michael Bay. ou ce que -ce Michael Bay qui a fait ça? Je pense que oui. Armageddon, je pense que hey, ça se peut. Ouais, oui, qui fait tout péter avec des mitraillettes sur l'astéroïde. Puis mmh. l'autre qui est traité beaucoup plus réaliste. T'as deux styles complètement différents. Pis ça fait deux, deux films qui ont pogné au box office. Ouais? Oui. Deux, films différents. Ouais, deux films complètement différents avec la même haute histoire. Pareil, mm -hmm. pareil, 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 mais un traitement différent. 1974.
0: Hein? Le film Earthquake qui devait s'appeler ah. Tremblement de terre en français. Oui. bon Je me souviens d'avoir vu ça au ciné avec son, mes parents. Ça, ça aussi, c'était évidemment pour l'époque très, très épouvantable. Ouais. Là, je veux dire, un tremblement de terre, tu peux pas rien faire contre ça. Euh, 1997, deux films euh, Je pense qu'en français ça devait s'appeler l'enfer de Dante, là, mais c'est Dante's Peak ouais. en anglais. Ouais. Et Volcan, Volca Volcano. Avec Pete Sproutsman. C'est ouais, ça. Et Volcano, c'est avec ça.
1: Jimmy Lee. Euh, voyons. Curtis. Non, non, non c'est. Euh, voyons. Euh, euh, Tommy Lee. Euh, Pas Tommy. Euh, voyons. Colin. Hey, tu oh. m'en poses
0: une bonne, non? Marc. Ouais, Marc, il dans, dans Batman. Batman. Tommy, Tommy Lee Jones. Jones. OK. Tommy Lee Jones. OK. Ouais. Euh, le jour d'après, c'est en 2004. Ça, c'est excellent, ça. Je pense oui. que c'est le meilleur
3: ouais. film des catastrophes
0: que j'ai vu.
2: C'est pas une adaptation, ça? Je pense, je pense que,
0: que c'est oui. un roman. Ouais. Oui. Ouais. À la base, ouais. c'est avec... Euh... Euh, Dennis Quaid. Dennis ouais. Quaid. Puis
3: euh, Jake Gyllenhaal. Ouais. Ça, j'ai trouvé que c'est vraiment dans les vraiment meilleurs que j'ai lu, là. que j'ai vu. C'est ça, Qui veut pas que son fils sorte, puis le fils sent pareil.
0: C'est une classification totale. Oui, il monde
1: l'hélicoptère qui s'écrase, le gars qui débarque, puis qui qui gèle sur place. Ah. Là. Mm -hmm. Mais
2: encore
3: une fois, là, je, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on va au-delà des scènes, scènes d'action. Je veux dire, on a toute la partie sociopolitique là-dedans avec le Mexique qui Mais ouvre ses le...
1: frontières. Puis, 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 puis tout le, tout ça, le bout euh... de... Voyons, ils sont, sont en Suisse ou en Norvège, je sais pas trop. Là, puis, euh... En Écosse. En Écosse, oui, ouais. c'est ça. Puis ils sont en train d'étudier. Puis là, euh, ça ne marche même pas. pas Il faut, faut, faut qu'on avertisse là. du monde. Ouais. Ouais.
3: Ouais, c'est vraiment c'est ça c'est ça que j'aime souvent. Moi, C'est qu'il y plus loin que... Carmagedon rien ouais. avec des affaires d'action.
1: Oui, qu'est-ce qu'il qu qu faut qu'on fasse? Bon, OK, les États-Unis vont vous sauver. Ouais, 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 bah, ça. Si ça
3: arrive, qu'est-ce qu'on fait là, en tant que peuple? Je veux dire, on peut-tu peut se réfugier dans le sud, on peut-tu, je veux dire?
4: Mm -hmm.
3: oh, Donc, oui. Ça, j'ai trouvé ça bien. On a remarqué que le Québec était dans la partie qui est mort les premiers. Là. Ah ben là. <rire> Mais en même temps, je ne suis pas sûr qu'on est mort On est bon, hein. tellement habitués au froid qu'il y en a une gang qui doit avoir survécu, certainement.
0: Probablement.
2: <rire> On avait l'équipement. Ah, c'est clair. Oui,
0: <rire> oui. En 2014, le film Pompéi, moi, ça ne me dit rien. Là. Ouais, ouais. Ouais, oui, oui, Je pense que Pompéi... Ah, ouais. C'est un bon ouais.
2: film.
1: Ouais. C'est ça, ça. Une
2: bonne dramatisation ouais. là, de, de qu ce qui serait arrivé, probablement. Il ben y,
1: y a un gros... C est, c est... Ils ont viré ça en gros film. Euh, ils, ont, ils ont romancé tout le tour. Ouais, ouais. Mm -hmm. Ils ont fait une, histoire de, de... une petite histoire autour de ça pour pas que ça soit rien euh... que un cataclysme. Mais, mais moi, j'ai aimé
3: le fait qu'ils partent de... Euh, les gens qui ont été retrouvés, on, on, y, y, la plupart ont été retrouvés de la, de la façon où ce qui, 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 qui était là. Il y en a qui dormaient, mm. il y en a qui mangeaient. Et puis ils ont resté à cette position-là. Dans le fond, c'est qu'ils sont partis de tout ça pour savoir quest ce que les gens faisaient avant cette catastrophe-là. J'ai trouvé ça intéressant de savoir euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faisait, ce peuple-là. C'est sûr que c'est romancé, comme Red Il mm -hmm. tu sais, y a un petit peu d'amour là-dedans. aussi ouais, tout ça, mais... Mais Très Hollywood, là, mais euh, ça parle quand même d'une catastrophe majeure là, okay. qui a marqué l'humanité. Le... C'est intense. Mm -hmm. T'es en train de manger, puis tout à coup, pouf, euh, t'es rendu de la cendre. Là. On s'entend-tu que ça doit ouais. être... Euh... C'est
0: quelque chose. <rire> en 2000, The Perfect Storm, je ouais. pense que c'est... C'est-tu le film avec George Clooney? Ouais, puis c'est tiré ouais. d'un fait réel, ça me semble-t-il. C'est ça. Ça, t'es en mer, puis
3: ça va pas bien. Les pêcheurs qui, euh, qui sont morts, je pense que c'est tiré d'un fait réel. Oui, ouais, je pense, pense que oui. me semble
0: que oui. oui. Je pense ouais. que oui. Euh, en 1970, il y a un film qui s'appelle « Airport ». Je pense qu'en français, c'est aéroport, mais je suis pas sûr. Puis ça, ça, ça avait lancé quoi. la vague des films catastrophes en avion.
3: C'est quoi, il y a un qui atterrit sur l'aéroport?
0: Non, il y a un avion qui est dans une tempête, puis on doit l'aider à atterrir ah. à quelque part. Ce qui donne, dix ans plus tard, ah, y a la il y a parodie. dans l'avion. <rire> Y a-t-il un pilote dans l'avion parce que ça aussi c'est un avion pris dans une euh, dans une tempête ouais. mais elle, comme, je, comme Marc disait tantôt pour ce qui est de Sharknado, c'est bourré de tata ah. qui font des affaires de tata puis toi tu regardes ouais. ça puis tu trouves ça bien tata.
3: Tu sais c'est dans les genres de reprises là quand on en parlait tout en fait, au film de catastrophe, il y a eu film d'ado puis tu ça, ça, ça c'est pas mal les premiers. Je pense que c'est le meilleur de toute la gang.
0: Ah, euh, c'est vraiment intense. Top là. secret et propié.
3: Hein? Oui aussi. Top
0: Secret et pas pire. Top la, secret, il... la vache, là. <rires> c'est ça, il est des, solide, là. Puis des pilotes en l'air, mais c'est toute la ouais, même gang. C'est la même tout, gang. toutes les mêmes produits. Ouais, National Lampoon, ça. là, ils en ont fait, ouais, ils là, ont fait des
3: mais... pas L'Agent fait la farce.
0: Oui, c'est oui, oui, une gang, là. Oui, c'était les frères Zucker, les producteurs de ça. Ils
3: se sont amusés royalement.
0: Euh, bon, dans la liste, je pense vite sur celui-là, il y avait le film Contagion, là. C'est Quand je suis tombé sur ce film-là, je me suis dit oh, « Tabarouette, c'est vrai, les virus... » J'en parle euh... tout, j'en parle pas. Ouais, ouais. Bon, OK, voilà, c'est dit. Mais je m'étais posé la question, j'ai vérifié, est-ce que l'attaque des tomates tueuses est une catastrophe naturelle dans le sens que les légumes catastrophe... se,
1: contre, se retournent contre catastrophe nous. Catastrophe cinématographique. Wow. Oui, non, ça c'est un fait. Mais non, c'est pas Mais... une catastrophe naturelle. Ben, Il un film pour toi comme ça. D'abord, si tu t'en vas chercher ce film-là, j'ai un film pour toi qui okay. va devenir, euh, oui, qui deviendrait parce un... que
0: les, les tomates tueuses étaient en fait des tomates mutantes créées en laboratoire, donc c'est pas une catastrophe.
3: Je pense qu'on parle du même film, c'est tu le film avec euh, où ce que les arbres veulent nous torcher là avec le N Shamanan, oh, oui, là. Oui. Non. Comment ça s'appelle ah, ça vrai.
1: Ça c'est l'événement.
0: L'événement, ouais, parce que ouais. les arbres okay. prennent leur revanche. Ben où ce que c'est que l'air ouais. prend moi ouais, c'est ça. Le, ouais. le, les... Ok, mais ça c'était notre affaire.
1: Euh, quel film tu voulais dire Et soudain les monstres. Ok. C'est très vieux. Puis, euh, dans le fond, c'est euh, les, les, les animaux. Tous les animaux, ils deviennent comme mutants. Ils vont grossir hein, tout ça. Puis, ils décident de, 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 de faire du ménage à travers l'humanité. OK. Fait que, euh, genre, ta, ta souris, elle devient un rat euh, gros de même. Mm -hmm. Tu sais, qui, qui va devenir un rat, un, un rat qui fait comme euh, 10 pieds de long. Hein. Et s'il si y en a beaucoup, tu penses qu'il se passe quoi? Là, OK. Fait que, imagine-toi dans les autres les, les, les autres bébés qui sont plus... Euh, Mm -hmm. fait que tu sais c'est une grosse affaire c est c est... Ça. je me souviens pas de... il, me semble il y a eu une... il me semble qu'il y a eu deux films de ça okay. les monstres
0: mais si les légumes ne, ne, se, ne se sont pas retournés contre nous les oiseaux l'ont déjà fait ouais. ouais ok le film d'Alfred Hitchcock ouais, ça je, ça je, je sais même pas s'il il explique
3: pourquoi je pense pas non
0: c'est juste ah. que je pense les oiseaux que...
3: survivre contre nous autres je pense que c'est euh... C'est mieux qu'il ne pas. Je trouve que ça rajoute ben oui, vraiment... On n'est ben oui. pas obligé de savoir pourquoi ils nous attaquent. Là. Mm -hmm. parce qu'on est des gros connards qui brisent leur euh, éco mais en tout cas, bref. Ouais. En 76,
1: il oui. soudain des monstres. OK. Ah. Ah,
3: Est-ce que Titanic est une catastrophe naturelle? Ben, ben,
0: je voulais poser la question, non. je l'avais.
1: Ben, moi, je pense que non. ben Je ne sais pas, je me dis,
0: c'est pas l'iceberg qui a foncé ce eux autres. Là. Non, non. c'est ça. Il était là. là.
1: Non, mais je veux dire, il n'y a pas une catastrophe, c'est pas C'est
0: euh, vrai qu'il est dans la liste des films catastrophes
3: naturelles, mais je ne trouve pas la catastrophe...
0: Poséidon, c'en
1: serait, ça en serait un aussi, à cause qu'il n'y a pas eu un tsunami.
3: Ouais, ben une vague, euh, comment il appelle ça, une vague euh, scélérate. Ouais. C'est vrai, Poséidon aussi, c'est un genre de, de gros... Ouais, mais C'est pour dessous. ça que je dis, mm -hmm. t'inquiète
2: moi, non. Hey, ouais. mais moi, j'ai un, un film qui est très récent, qui est euh, film d'action voyage dans le temps extraterrestre. Okay. mais qui aborde la catastrophe naturelle à travers ça, c'est euh, la guerre de demain, oui. qui est oui, apparue oui. dernièrement. Oui. C'est oui, un peu oui, récent. Oui, oui, oui. Euh... Ça, c'est tu... sur
0: Prime. Hein? Ouais. C'est oui. ouais. sur, ouais. sur la Prime,
2: plateforme ouais. qu'on ne nomme pas. Okay. Ah, bon. Mais que <rire> mais... vous pouvez pirater. <rire> c'est ça. <rire> On le dit. <rire> euh, non, euh, c'est ce qui est bien, c'est que justement, c'est un intrigue de, 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 de voyage dans le temps avec des extraterrestres, super action, Mais l'intrigue de base est ficelée autour d'une catastrophe naturelle qui aurait eu lieu. Et il y a aussi les changements climatiques qui ont eu un, un rôle, une incidence. Dans, une incidence dans tout ça. fait que ce côté-là, moi, là, d'amener les changements climatiques dans une histoire d'extraterrestre, j'ai trouvé ça quand même assez okay. intéressant. Mais comment est-ce qu'ils qu l'ont un... emmené? C'était bien. Oui, mais j'ai trouvé que c'était une belle twist. Honnêtement, là, ah. j'étais contente de, quand que ça, ça commençait à apparaître là, de, de voir ça. Là.
0: OK. ok. Moi, il m'en reste deux petits. Moi, je vais en avoir à te rajouter après. Ouais. Ok. Euh, je pense qu'en français, ça s'appelle la tour infernale. Ouais. La tour mais, infernale, mon passant. <rire> non. non. <rire> mais je ne sais pas jusqu'à quel point c'est une catastrophe naturelle ben, plutôt qu'un incendie. C'est qu un incendie, un ah. incendie okay, immense. Dans le... OK. Mais le dernier... Surtout pour les gens de la Californie, ça fait peur parce qu'eux autres, ils s'attendent au Big One. Ouais. OK? Le je tremblement sais de terre. c'est le film San Andreas ouais. avec The Rock. Ouais. ouais. Ça, 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 serait, ça fait partie des catastrophes naturelles. Oh, ouais.
3: Vas-y, Red, j'en ai aussi quelques-uns à
0: rejoindre. Okay. Ben,
1: Allez-y. Ben, moi, j'ai une série que moi, j'ai adorée, que j'ai dévorée, puis qu'il euh, y en passe un, puis je l'écoute encore, là. Dans une galaxie près de chez vous. OK, ben oui, c'est vrai. Ça part d'une catastrophe naturelle. Les autres, ils s'en vont pour aller sauver l'humanité. Mais il en reste de moins en moins. Là, mais...
3: 7 milliards de tatas.
1: Ouais, je mmh. sais. Mais si t'écoutes le 2, il en reste pas mal moins. Fait que, mais bon. Euh, sinon, euh, transpersonnage. Oui. Transpersonnage, ouais. c'est... Mais c'est
3: causé par... Ouais. ouais. C'est les hommes qui ont envoyé une genre de fusée pour essayer de, 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 de contrer le réchauffement climatique, mais ça a fait de la glaciation. Mais ça peut être... Ce que, ce que, ce que Jean-Marc Rochette, l le, un des auteurs, a toujours dit, c'est que c'est un peu comme son... Euh, le, le summum de, de ce que l'homme peut faire à, à la planète volontairement, mais que la, la, la fatalité, c'est naturellement. La, okay.
2: la, la, la planète s'est revengée. C'est ça, exactement.
3: Okay. T'sais, t'sais, au lieu de régler le problème, ben, ça a devenu une classiation mm -hmm. euh, totale et complète. Ça a de l'autre sens. de l'autre sens. Je euh, la ben, pensais que ça pouvait être... Ben, oui, ça vois. pourrait. C'est un, une
0: catastrophe
3: naturelle... Qui est accélérée
0: par l'homme. Ayant pour base un acte humain. Oui, ouais, qui a dégénéré
1: ouais. à cause d'un acte humain. Hein. Mais mm -hmm. Tu as le réchauffement, réchauffement qui ont essayé de faire de quoi ça a été déclenché, ça a été reviré par mm -hmm. le, euh, le rumen. Pis... Mais
3: okay. c'est la même chose que dans le film, euh, 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 tout, euh, le film de Dennis Quaid, là, euh, Le Monde d'après. C'est ça, oui, le, le jour d'après. Le jour d'après, ben c'est ça, c'est la classification, c'est la même chose, ouais. là, je veux dire, dans Transpersonnage. Ouais. Moi, j'ai le film de, de, de pompiers, là, Les Braves. Euh, comment ça s'appelle Ah oui,
1: euh, qui, qui sont dans des. Demain, euh, les braves ou. Ah. Tout
3: cas, courage, les Braves. En tout cas, c'est des pompiers volontaires des qui sont ben, des pompiers de, de Feu de Forêt. Ouais qui sont pris dans un immense feu de forêt. Puis ça, c'est une histoire vraie. Puis à un moment donné, ils sont comme pris à revers par un feu de forêt, puis on, ils vont essayer de, de, de se sauver, mais ils vont tous mourir, okay. ils vont tous périr par le feu. Là. Et ça, on ne peut pas être plus actuel aujourd'hui. Je veux dire, en Californie, ça a brûlé. C'est des, vraiment des sapeurs spécialisés là-dedans là, qui, qui, eux autres, essaient de, 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 de maximiser les efforts pour sauver des forêts et tout ça. puis qui sont ouais, ils travaillent avec Même les avions. Je pense en tout cas, je genre, me souviens pas, je pensais Courage des Braves. Ouais, en tout cas, c'est super cas. bon, c'est vraiment bon, mais c'est très touchant parce que ça, ça, c'est une histoire vraie. Mm -hmm. Puis euh, ces gens-là existent pour vrai. Là. On a des équipes au Québec là, qui vont un peu partout dans le monde, là, en Australie, partout, euh, pour essayer d'arrêter ça, là. Les feux de forêt là, aussi, c'est donné une catastrophe naturelle. Il feux de tourbières ici, là, on est rendu à quoi? Là? On est rendu à trois en un an, là, les feux de tourbière euh, à Rivière-du-Loup, à saint modeste et tout ça. C'est donné des catastrophes ben, naturelles Nous autres, aussi, il y hein, en euh,
1: est arrivé un très gros, il euh, deux ans. Ben, ça comme ouais. ça, il y a deux, trois ans. Puis le gros qu'il y a eu, euh, je me souviens, moi, que j'étais à un moment donné sur mon perron, là, puis je regardais, puis tout ce que je voyais là dans le ciel, c'était une grosse lueur rouge. Puis là, je me disais, va bah, t falloir qu'on évacue?
3: Ben oui, parce que tu étais proche, tu étais ben assez modeste. Ouais. Oh
1: oui, euh, j'arrivais chez nous, puis tout sentait euh, la boucane ben chez oui. nous, mais quand je, je me souviens quand je suis arrivé, euh, à un moment donné, euh, le soir entre autres, j'étais chez mes parents, puis je suis revenu le soir, puis euh, taparouette ma maison, euh, je savais où c'était, mais euh, à un moment donné, on s'est ramassé dans un gros nuage, ouais. là. Puis ça s'en ouais, vers que tu nous peux autres, est ouais. Tu peux
3: te faire évacuer parce qu'il y a trop de fumée. On te faire évacuer parce que c'est trop proche. Ah oui, nous
1: autres, on est en train de penser aux chevaux, à l'écurie et tout ça. Là. On est en train de penser à ça. Là. Fait on est en train de gérer ça. C'est ce qu'on faisait avec ça. Là. OK. Fait que, non, non, c'était pas le fun fun. Là. Puis, euh... Euh, moi, il y a une autre affaire qui me vient là à l'idée parce que je, je, quand je l'ai écouté, j'ai fait Ah oui, ça, c'est hot. Qu'est-ce qu'ils font avec ça euh, Loki. Je sais pas si vous l'avez écouté. Moi, je ne ouais, l'ai pas, pas encore. Okay. Moi, je l'ai écouté. Ben, en tout cas, il sert de. Lui, il sert de catastrophe naturelle pour se cacher. Oui. Je vais pas trop en parler, <rire> je ne veux pas faire de spoiler, <rire> mais vous allez comprendre.
3: Ouais, Même à ça, je veux dire, c'est tellement. Ben, c'est. ambigu et complexe dans la gratuite. C'est très complexe, Loki.
1: C'est très, très complexe, sauf que c'est. C'est waouh. Ouais, c'est. Tu euh... sais, je ne suis pas un fan de Loki. Ouais. Mais ce qu'ils ont fait avec ça, j'ai fait... Oh, si vous ne okay. comprenez
3: pas tout, c'est normal. Moi, je n'ai pas tout compris non plus,
1: <rire> J'en ai, ai compris pas mal, mais j'ai fait... OK, on <rire> s'en va loin. Là. Les voyages okay.
3: dans le temps, des fois, c'est... Euh, ah ouais. C'est ce qui est le plus difficile. Hein. Euh, les auteurs avec qui je parle me disent toujours, les gens qui veulent écrire sur les voyages dans le temps, c'est toujours l'affaire qui est la plus difficile. Parce que soit tu vas réussir à faire de quoi qu il y a de l'allure, soit tu vas te planter royalement.
1: Ouais, puis si tu réussis à faire de quoi qu'il y ait de l'allure, tu vas falloir que tu, ah, tu mettes de l'énergie ça. Beaucoup.
3: ça mm -hmm. il, il parlait pas de, de, de trucs euh, de trucs hot là. Remarque que c'était Denis Bajram qui me parlait de tout ça. Okay. On sentend dessus que Universal ouais. War, c'est quand même assez hot, ouais. mais pour lui, c'est passable. OK. Dans, dans, dans sa gestion du temps, dans la gestion de voyage dans le temps, là, en tout cas, on n'a pas la même définition, là, mais mm -hmm. c'est ça qu'il disait. Il dit que c'est très difficile d'écrire de, de, sur la, le voyage dans le temps.
2: Parce
3: ouais. qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments à prendre en compte et tout ça. Là,
1: j'avais une remarque à propos des... Euh, on parle de films, puis de BD, puis de romans, mm -hmm. de comme ça. Il y a une affaire qui... M... Dans le monde geek qui que, que le monde, on dirait, qui allume pas. Puis, vous allez vous allez m'en sortir... Vous sais que vous allez me sortir un nom, mais mettons qu'on fait abstraction de ce nom-là. OK? Parce que c'est... Mais bon. Des super-héros. Oui. on va bien des super-héros tant que tu voudras, là. Mais devant une tornade, ou devant euh, un de marée, ou devant euh, la glaciation, ou quelque chose comme ça, là font quoi ils ont rien à foutre T'sais, Ils ne sont pas plus utiles que n'importe que, que qui je pense que si c'est un ennemi pour les, pour les super héros qui sont pas capables de rien mm -hmm. faire là, ben, la mère mère la terre là oui. ben est capable de lui donner une papierresse question que question euh, pouvoir, ils ont bien beau essayer de faire n'importe quoi là, mais je sais pas, à moins que vous me sortiez comme de quoi que, ok, Superman est capable de, de... ou Flash est capable de, de faire virer le bon, temps là, bon. pis, mais garde on s'entend là mais je veux dire, t'arrives devant devant une tornade ou quelque chose comme ça, tu vas me dire que peut-être que Storm est capable de faire de quoi.
3: Capable, mais tu as remarqué qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui vont parler de ça non plus? Non, c'est ça.
1: C'était quelque chose que je me suis posé comme question tantôt. En m'en venant tantôt, j'ai fait, « Y a t un super-héros qui est capable de faire... » Oui, Storm est capable de faire bien des affaires mais euh, qui va être capable de faire vraiment, euh, tu enrayer euh, une grosse tempête ou quelque chose comme est ça. C'est ça, être capable d'en va... créer, mais c'est déjà là,
3: es-tu capable de l'enlever?
1: Ben sûrement, mais, tu sais...
3: Souvent, les, souvent, les super-vilains vont même en créer pour leur compte. Mm -hmm. T'as que tel, les super-héros, là, ils sont rarement là pour sauver l'humanité. Ils sont là pour se battre contre les méchants. Ouais. <rire> tu sais, sauver l'humanité, là... On s'entend dessus, là, c'est secondaire.
0: Oui, parce que même en se
3: battant contre le méchant, ils détruisent la moitié de la ville. C'est ça, tu sais, oui. Spider-Man va arrêter quelques voleurs de temps en temps, là, mais. Sauver l'humanité, là, on n'est pas là, là.
1: Ah, moins, mettons.
3: C'est moins dans les. Les quatre
0: fantastiques ont sauvé l'humanité de Galactus. Oui. Ouais. Ouais,
1: parce que Galactus, il s'en est une Radio, Ouais. ça, en tout cas. Ouais. En tout c'est
3: une bonne question. C'est mm -hmm. vrai que peut-être devant un feu, Superman pourrait l'arrêter avec son. Il souffre, hein. Il souffre. Mm -hmm. Mais là, présentement, il, aurait... il... il prendrait du souffle en tabarnouche parce qu'il y en a partout. Là. Mm -hmm. oh. Mais pour répondre à ta question, il y a une série puisqu'ils peuvent dire un mot. Tout est réglé. Oui. Catastrophe naturelle, n'importe quoi.
1: N'importe quoi. Moi, euh, je sais, euh, ma fille elle l'a dit l'autre fois. puis euh... dans Star Trek, il a rien qu'à ah. dire
3: ordinateur.
1: Okay, non. Remonte l'ordinateur J'ai mieux que ça, moi. Mmh. Puis... C'est
3: Mieux va... que Star Trek, Red?
1: Ouais. OK? ouais ma fille, elle l'a sorti l'autre fois à la maison. Puis elle a dit Là, j'ai dit là, il faudrait qu'elle me la marde à Pas le pouvoir de... cosmique. Non. Ma fille elle dit Pas j'ai les... la solution. J'ai dit Faudrait qu'elle me la marde arrête de nous tomber dessus. Là. Ça serait. Je serais dû, là. Ben elle dit, t'as juste à dire Juman
0: ah, 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 Voilà. Hey, mais ça, Jumanji, ça, ré, ça créait de sérieuses catastrophes. Ouais, mais c'est vrai.
1: C'est weird. Hey, C'était
0: intense. En top. <rire> oui, mais c'est quand même de sérieuses catastrophes. Tu parlais de, tu parlais de
1: films, ou ce que c'est qui sont créés, des fois, des trucs qui sont créés par l'homme. Euh, Geostorm. J'ai ouais. vu ça au cinéma. J'aurais peut-être pas dû voir ça au cinéma, <rire> là, mais bon. Euh, mais j'ai vu ça au cinéma, puis c'est des catastrophes naturelles, mais gérées par l'homme. Ok. Mais... Ok.
3: Donc comme créer un immense satellite qui permet de contrôler le... mm -hmm. Mm -hmm. la température. Ok. Wow. Mais ça vire mal. Ben c'est sûr parce qu'il y a quelqu'un ah. qui va dire moi je veux l'avoir pour moi puis je veux ça. montrer aux gens que je suis capable de contrôler le monde. C'est
0: ça. En parlant okay. de
2: contrôler la météo, on n'a pas parlé de il pleut des hamburgers. Ah ben oui, oh,
0: c'est vrai. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça, c'est créé par l'homme. Oui, oui. Ben,
2: c'est une machine, justement, oui, qui servait à contrôler la météo. Ça... Ouais. Qui a, je ne sais pas pourquoi, ça crée eu un, un bug, un bug quelque pas. chose qui était rentré dedans, puis qui s'est mm -hmm. mis à ouais. jeter de la nourriture sur la terre.
0: OK. Alors, ça mais, devrait exister,
2: ça. Ça devrait exister, mais ça finissait pas si bien que ça. Ah. Ben,
1: okay.
2: le, le film finissait bien, mais oh, ouais. La, ouais. la situation s'en allait euh,
1: ouais, c'est ça. Ça, dég ça dégénère. Ça dégénère vite, mais...
3: Dans, dans le monde du jeu.
0: Et catastrophe dans, naturelle. Dans, dans le
1: monde du jeu, là, pour vrai, j'ai cherché. J'ai cherché pas un peu. Un peu là. Euh, dans les jeux vidéo, c'est sûr que la majorité des jeux vidéo vont se virer vers les jeux de survie, des affaires comme ça. Puis c'est dû à cause d'une catastrophe, chose comme ça. Puis la majorité du temps, c'est tout le temps à, à, en rapport avec du post nucléaire ou des affaires comme ça. il y a de stranding que je suis pas certain exactement. J'ai pas joué au jeu, mais je suis okay. pas certain de qu ce qui. Pourquoi que ça c'est que, que on est rendu où on en est, est rendu dans ce jeu-là. Euh, c'est pour ça que je ne sais pas si c'est une catastrophe naturelle. Fait excusez-moi pour les gamers qui pensent que oui, The Stranding, ça devrait être là-dedans. Ben, je pourrait okay. Le stranding. Euh, avec. Euh, mon Dieu, le gars, joue. Ils ont pris la même face que le, le, le gars qui joue dans euh, The Walking Dead. Là. Okay, ah, non, oui, normal oui, Reduce. Oui. Ouais, c'est ça. Okay. Fait que euh, il paraîtrait que ça un rapporte une catastrophe nuclé euh, pas nucléaire, mais une catastrophe euh, écologique, mais je sais pas c'est quoi. Je suis pas certain exactement. Euh, c'est Death Stranding, je pense. OK. En tout cas. Euh, anyway, dans les films, dans, pas dans les films, mais dans les jeux que j'ai vus et que j'ai pu euh, ou essayer ou je suis comme ça, dans les SimCity, T'sais, tu peux, tu peux virer euh, dans ta ville à gérer des catastrophes nucléaires... Nuclé pas nucléaires, hein, j'ai rien que nucléaire dans la tête, mais <rire> des, des catastrophes euh, naturelles, euh, des cataclysmes, ça fait comme ça, qui vont être gérées de genre... Euh, un, feu, un feu de forêt, comme tu dis mais un incendie de la ville au complet euh, où ça va être, euh, je sais pas, moi, là... Euh, une tornade, un tremblement de terre, des affaires comme ça, que, puis là, faut que tu gères dans ta ville, là, faut que tu gères ça. Et ça, c'est peut-être assez, assez élevé. Je me suis jamais rendu avec cette option-là, mais d'avoir ça. Euh, mais moi, quand ça virait en petit village, j'ai trouvé que c'était assez.
3: Mais là, c'est-à-dire que tu pouvais toi-même lancer des catastrophes dans ta ville?
1: Ben, c'est parce que tu peux, tu peux mettre l'option d'avoir des catastrophes.
3: Ah, OK, puis ils arrive comme ça au hasard. C'est ça. Okay, okay. Je pense qu'il y a même aussi des liens que tu okay, peux ça... avoir
1: à travers. Là. Ben, tu sais, des, des extraterrestres qui débarquent. Là, ça va être Godzilla qui débarque? Ben, probablement, là, mais tu sais... Mais des
0: extraterrestres qui débarquent, c'est une catastrophe naturelle?
1: Ben, oui, c'est pas géré par... Tu vois, moi, en tout cas, <rire> mettons... Euh, ben Mars attaque, en tout cas. OK. Euh... <rire> <rire> Rendu là. <rire> 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 euh... Puis il euh, y a un jeu que j'ai vu, euh, des, des, des previews, j'ai vu du, du gameplay de, de ça. Puis là, je me suis dit, OK, ça, c'est un jeu de catastrophe de, de, je dire cours nucléaire. Hein, de catastrophe euh, naturelle. Euh, Disaster Report. Okay. Euh, je crois ne je sais pas combien ce qu'il y en a, moi, j'ai vu des, des, des trucs sur le 4. Euh, dans le fond, euh, c'est vraiment comme quelqu'un qui va faire des reportages, faire comme ça, mais dans... Euh, à travers de, de, de désastres naturels qui vont savoir passer, je l'ai eu. Euh, des de désastres qui vont savoir passer. Puis, tu sais, c'est comme... Euh, je pense que c'est dans le coin de Tokyo que je suis comme ça. Puis, à un moment donné, ben, t'es le héros puis t'arrives pour t'en aller dans une rue puis il y a un building qui tombe d'en face. Hein, tu sais, qui tombe en avant de toi. Puis, tu sais, c'est toutes des affaires comme ça. Euh, c'est tous des trucs qui vont se passer dans une ville, mais pendant une catastrophe. Fait que c'est... Le, dans les jeux vidéo, c'est ce que j'ai trouvé qui, qui fitait le plus. Euh, question catastrophe. Euh, mais je me suis plus. J'ai été plus vers euh, les, les grandeurs nature, euh, pas médiévales, mais post-apocalyptiques. Okay. Euh, moi, il y en a un là-dedans que j'ai fait qui s'appelait Utopia, qui était, euh, qui était qui avait été euh, réalisé par des, euh, des amis. Puis je me souviens qu'on on avait comme euh, genre des, des, des zones où il, était, euh, il y avait moins de pollution, puis moins de trucs comme ça. Fait qu'on était capable d'enlever nos masques, puis tout. Puis quand il fallait qu'on aille faire, euh, mettons, chercher des. Des, des provisions, euh, chercher de quoi pour réparer, euh, pour, pour être capable de sortir de, de, de telle ou telle problématique. Ou euh, quand il fallait aller chercher des médicaments, ben là, il fallait faire une sortie. Puis là, ben, il y avait des mutants. T'sais. Fait qu on avait comme des, des, des barrières, tout ça, mais passer cette barrière-là, ça nous prenait un masque. Fait que ça te prenait de quoi d'en face pour respirer, ça te prenait des, des, des lunettes. Ou si tu te faisais enlever ton masque, tu pouvais avoir des, des mutations qui allaient arriver, des affaires comme ça. Mais tout. Tout le GN, dans le fond, ça part avec une histoire que, euh, dans le fond, il y a eu des catastrophes qui se sont empilées une par-dessus l'autre à cause de réchauffement, à cause d'eux, à cause d'eux, à cause d'eux. De. Fait qu'à un moment donné, ben là, euh, euh, les, les, une fois que toutes les, les catastrophes sont parties, ben, il s'est passé quoi avec ça? On, ils ont mixé eux autres-là avec le, 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 le nucléaire que ça a tout pété. Fait que, bien entendu, à un moment donné, le nucléaire qui pète à travers de, des, des autres catastrophes, puis les autres, bien, ils ont ajusté qu'il y a eu une découverte qui a été faite qui était la magie, puis là, ça, à partir de là, ça, ça a dégénéré total. Fait que là, la mutation, elle embarque encore plus. Puis là, ben il y avait des, des zones tampons, il y avait des, des, des trucs qui ont rapport avec la magie un peu à travers de ça, mais ça part tout d'une catastrophe ne, naturelle qui, qui a dégénéré. Pendant cette grande nature-là, tu sais, on... On a vécu un peu ceux qui vivent à savoir, ok, c'est un gène de survie plus qu'un qu grandeur nature médiéval comme je suis habitué de faire. Mm -hmm. Fait que tu sais où est-ce que tu as euh, tout le monde qui sont habillés avec des manteaux de cuir puis des masques d'en face puis des affaires comme ça, où est-ce que est, ça on dirait plus un grandeur nature à la Mad Max Ça ressemble okay. plus à un affaire comme ça. Euh, fait que c'était vraiment le fun. Puis je sais qu'il y en a un autre grand nature dans le coin de Québec qui, qui joue, qui s'appelle Engrenage. Euh, une de mes amies est là-dedans dans l'organisation de ça. Puis euh, dans le fond, euh, c'est un peu le même principe. Euh, c'est un genre de GN post-apocalyptique qui part encore avec des, 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 des désastres, des, des gros cataclysmes, des affaires comme ça qui sont arrivés puis les autres qui vont partir avec euh, un peu cette idée là avec des un peu un grand donateur de survie mais qui va avoir encore eu des mutations puis euh, des gènes qui vont avoir changé puis des affaires comme ça là. fait que tu sais, c'est pour mettre une petite touche que ça soit pas yin, que du, euh, du, du de la survie entre humains là, tu sais, qui ont ils ont fait des des des, des, petits twists, des affaires comme ça là, mais que, avec euh, des animaux du monde qui est un petit peu comme euh, l'île du docteur Moreau, un peu dans ce style là, là. Fait que non, ils ont fait de quoi de papier avec ça aussi. Mm -hmm. Mais tu sais, dans, dans les jeux, là, là c'est dur en tabaroude de, de sortir quelque chose en rapport. T'sais, mon segment est très pas long aujourd'hui parce que sortir mais des... Mais as
0: quand même parlé pendant le podcast un peu. Là. Moi, j'en ai <rire> un, Ren.
1: Si tu me permets. vas, vas C'est rare
3: que j'interviens dans ton segment parce que les jeux, c'est pas...
1: Ben non, mais, mais j'en ai, ai un. J'interviens euh, euh, souvent dans le tien. Un jeu de, euh... de rôle. Ah oui. Mon jeu de rôle favori, oui. qui est Rift. Ah oui.
3: Rift, qui était à la base, quand le chaos s'est installé. Euh, Rift, c'est basé sur ce qu'on appelle les, les lignes d'énergie. Euh, des lignes d'énergie qui se promènent un peu partout dans, dans la planète. D'ailleurs, c'est documenté. Il y en a généralement des mm -hmm. gens qui pensent qu'il y a des lignes d'énergie qui passent un peu partout. Et dans ce monde-là, à un moment donné, il y, y a eu euh, beaucoup de morts en même temps. Là, je veux dire pour une raison X. Là, et puis, ça a fait ex exploser les lignes d'énergie. Et la planète, ben, elle, elle s'est complètement révoltée. Alors là, il y a eu un paquet de catastrophes naturelles. Il y a un peu partout, des tremblements de terre et ainsi de suite. fait que ça a vraiment là, chié d'aplomb. Et en même temps, ben, ça a ouvert des portes dimensionnelles parce qu'il y a des lignes d'énergie qui ont des Nexus. Alors là, on a eu la, la, la magie qui est rentrée là-dedans, les démons qui sont arrivés là-dedans. Et ben, dans le jeu RIF, ben, on, on, on essaie de survivre à l'intérieur de ce monde-là qui a été créé il y a il, y a, il y a deux il y a deux jeux il y a KO le Riff KO Earth qui qui ça exactement à l'époque où ce que ça s'est passé puis le jeu Riff en tant que tel qui ça beaucoup plus dans le futur où ce que là il y a déjà des sociétés qui ont ressorti mais on est toujours dans ce monde là d'énergie et tout ça là. mais à la base le monde de Riff a été créé là, par des catastrophes naturelles parce qu'elle les les humains ont, ont trop tué de gens puis c'est ça, à un moment donné, ça a pété. C'est à cause des Glitter Boys en, en tant que tel. Là. Ah, entre autres. Fait, hein. Entre autres, là, fait qu y a des euh, multi, euh, qui étaient des genres d'armures multidisciplinaires qui étaient fabriqués au Québec, d'ailleurs. OK. Parce qu'il faut savoir que le Québec, dans Rift, est une, une, un pays en part entier. Un des pays les plus industrialisés et milita militarisés <rire> oui. dans, dans ce jeu-là. Bon. Puis ils ont créé les, 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 ce qu'ils appellent les Glitter Boys, les, des armures. Euh, pratiquement invulnérable avec des, des canons soniques qui de détruire des villes à des distances de kilomètres. Là. Tu sais, on, on est toujours dans le, le, le plus. un hein. Riff, c'est comme, oh, yeah. ouais. comme Ichi Scratchy. Là. Ouais, ouais, tu sais, ouais. Je te sors un Sonic Boom, je te sors un non, un non, en fait plus gros, c'est tout le temps plus gros, plus ça. gros, plus gros. Mais à la base, c'est ça. Je veux dire, à un moment donné, les lignes d'énergie. D'ailleurs, les lignes d'énergie, euh, il en parle dans Ghostbusters. De, le nouveau, mm -hmm. le nouveau, euh, la, le Reboot qui a été fait en 2005. Ah, J'ai hâte de le voir, là. Euh, pas, pas lui, qui a sorti le Reboot avec les filles. Non, non, euh, mais moi, je ouais. te parle du nouveau ouais, qui s'en vient, vient. Il en parle des lignes d'énergie, là, de. de On oh, les voit, là, parce que c'est vraiment documenté. C'est ces fameuses lignes-là qui auraient pété. La Terre, a s'est révoltée. Puis sa façon de se révolter, ça a été euh, tremblement de terre, volcan, tsunami, tornade, tout y a passé, là. OK. Ouais, tout y a passé. En ben... plus, tu rajoutes les démons, hein. Il y avait,
1: euh, avait aussi euh, le Bentan qui a été rendu de, dans ce style-là. D'abord, ben, il y avait euh, Shadowrun. Oui. Que euh, justement après euh, quand, quand la magie a, a débarqué, ça, a, ça a pétite de partout. Puis euh, il y a eu des, des cataclysmes. Même, il y a des villes que si on parle de Chicago, que les, les insectes ont pris Chicago, ont pris la ville de Chicago à cause des mutations. Les, on, on se ramasse là-dedans. T'arrives à Chicago où -ce que les insectes, ils, ils grimpent après les buildings. C'est pas des insectes, c'est. Une fourmi de une fourmi 40 pieds. Tu vois, Ce genre, c'est vrai que c'est. Ben, tu t'en vas pas là
3: euh, équipé avec un tire-poids.
1: Non, 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 non. non, mm -hmm. non tu t'en vas là équipé, c'est un sale temps. Là, avec, mais bon un euh,
3: bon contrat de Toc euh, wagon là,
1: <rire> bon, Ils viennent pas te chercher là-bas. <rire> Fait que à moins dépend... moi, moi qui paye. <rire> si tu as le super platinum, peut-être. Mais bon, euh, sinon, il y avait... je me souviens, euh, ça fait longtemps de ça. Je ne sais pas même pas s'il existe encore le jeu. Euh, ça fait très longtemps que je me suis fait parler de ça. Puis ça m'a resté dans la tête ce, ce style de, de jeu de plateau-là qui s'appelait Tribe 8. Puis euh, dans le fond, ben, dans le fond, Tribe, la huitième tribu, la, la, la tribu. Mais justement, la, la... il est arrivé des trucs, c'est comme post-apocalyptique. Il est arrivé euh, des trucs, je me souviens pas exactement, c'est pour ça que je n'ai pas parlé, fait, je ne me souviens pas exactement c'est quoi le cataclysme qui est arrivé, mais euh, l'humanité s'est comme regroupée en, en plusieurs tribus, puis avec euh, des, des, des capacités différentes, tu sais, qui okay. qu qu sont bons dans ci, ils sont bons dans ça, puis euh, c'est un peu encore là euh, du style Mad Max, là, euh, comment c'est joué. Puis, euh, tu sais, c'est du genre, euh, ok, je vais me faire euh, euh, une hache. Bon, ben, ok, tu vas ramasser euh, des pales de, de tu sais, euh, de, 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 un hélice de avant d'un moteur. Ben, là, tu vas ramasser cette hélice-là, puis tu vas mettre ça au bout d'un bâton, puis avec des chaînes, là, ça va te faire une hache, tu sais. Un peu le principe de ça, ben, un peu dans, le même, dans la même saveur que Mad Max, là. Fait qu'il avait fait un jeu dans ce style-là, mais je suis pas capable de sortir exactement ça fait combien d'années, ça fait vraiment longtemps c'est dans le temps que j'allais au donjon à Québec là. ah oui, ça fait longtemps fait hein. que mm -hmm. ça, fait, ça fait longtemps. Là.
3: il y a beaucoup de pouvoir aussi dans la magie qui te permet de te créer des, des catastrophes naturelles oui, ok c'est les magiciens mm -hmm. même, même les Jedi peuvent le faire ah, même les Dark Jedi peuvent le faire sur tous les sites
1: oui, mais c'est ça, c'est que c'est c'est parce que dans le monde du jeu, sortir des jeux qui sont basés sur des catastrophes euh, naturelles, c'est parce que, comme je disais, euh, la majorité, c'est des désastres nucléaires, plus que d'autres ouais, choses. Ouais, mmh. Ça Ça part d'une bombe nucléaire, ça part d'une guerre nucléaire, d'un hiver nucléaire. Okay. Bien souvent, c'est un, c'est faire dans ce style-là.
0: Est-ce que le film Un monde sans terre partait d'une catastrophe naturelle Je ouais. crois que oui. Ouais.
1: Ça part de la fonte des glaciers ouais. puis, euh, okay. qui, qui ont dégénéré. Ben, la, la, dans le fond, le réchauffement, la fonte des glaciers, puis là, ben, euh, on, se fait, on se fait engloutir à vite.
3: Il est censé avoir une série. Hein. Ils ont annoncé qu'il allait avoir une série okay. sur un monde sans terre.
1: Pour, ah. vrai, euh, ah. pour vrai, il y a ben du monde qui ont... Ah, ça, qui ont... Les... Je
3: suis d'accord avec toi. Je sais ce que tu vas dire. Là. Il
0: okay. y a beaucoup de monde
1: qui chialent sur ce film-là. Puis Il y a beaucoup de monde yeah. qui, vont, qui vont cracher dessus. Mais ben, honnête, En fait, on ne devait pas être prêt quand il est sorti. C'est sûr. Peut-être. Hmm. Parce que pour ben, vrai, là, moi, j'ai trouvé ça super bon. Puis OK, oui, les méchants sont... C'était
3: ouais. à l'époque où il y a eu un genre de backlash sur Kevin Costner. Parce ouais. que Kevin Costner revenait de son euh, film euh, Il danse, avec, euh, les danse les avec les loups. On le voyait plus dans des styles de rôle comme ça. Puis là, il est arrivé avec ça, il est arrivé avec Postman il a changé un peu de style. Puis là, il y a comme eu un genre de, 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 de mouvement pour dire ses poches.
1: Mais moi, pour t'sais, vrai. Euh... Puis
3: beaucoup de monde l'ont même pas vu, puis on dit c'est poche. Aujourd'hui, on a encore. Ce... On, on, on subit encore les conséquences de tout ça. ça. Parce que ça, est ça a été un flop. Mais mais est ça un flop, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Non, non. Moi, pour vrai, c'est ai super beau. Il y avait oh, des ouais. bonnes idées là-dedans.
1: Son bateau, pis... là. Son bateau, il ah, y a. Puis tu sais, comme le gars qui. T'sais, à un moment donné, mais... l'humanité, s'est comme habituée à ça. Ben oui, euh, le gars, il a des branchies, puis des affaires d'en même. Puis là, tu fais, OK, mais... il descend, puis quelqu'un qui descend dans, dans, oui. dans les villes, puis il Et va il chercher... De... Les villes. Hein, C'est ça, tout mais lui, il va chercher du stock ouais. là, de là, là, pour vendre, là. Je suis d'accord
3: avec Sylvain quand il dit peut-être que ce film-là... était pas a, prêt. A pas On n'était pas la, prêt. n'était pas dans la bonne époque. Ouais, je pense que s'il avait sorti peut-être 10, 15 ans plus tard, dans un concept plus actuel d'aujourd'hui... Peut-être il y aurait eu une meilleure accueil Ou ça. Euh,
1: faire un genre de, pas un reboot, parce que le monde, ils vont, ils vont ben, je pense se poser sur
3: ça. Je pense pour ça qu'il faut une série.
1: Parce ah, que c'est
0: ça qu'il y avait un potentiel. Pe Peut-être qu'à l'époque, on avait l'impression que Kevin Costner voulait faire son Mad Max ou quelque chose ben, de ça oui, même.
3: mais souvent, c'est ça qui a été nommé aussi.
1: Mm -hmm. Ben, c'est un, ma ouais. un Mad Max aquatique. Là. Ça. Ouais.
3: Il y a surtout qu'il a prouvé qu'il était capable de faire n'importe quoi là, avec ce film -là. Oui. On l'a vu dans des films plus dramatiques, des comédies même, plus oui. romantiques. L'homme d'acier. L'homme d'air, puis là, il voulait vraiment faire de quoi plus... Euh, blockbuster, on va se dire. Oui. Ouais, Parce qu'il danse avec les loups, c'est un bon film. On s'entend que ce pas un blockbuster. Là.
1: Non. Ben, moi, j'ai adoré. Hein, moi, je, mais... moi,
3: je trouve que c'est magnifique. Là, ben, mais qu il y a beaucoup de monde qui s'endorme après huit minutes. <rire>
0: ouais. Ouais, puis...
1: Mais
3: malgré qu'il y a eu un remake de ce film-là, puis avec du monde tout bleu... Là, hein <rire> Ah oui! <rire> D'accord. On attend d'ailleurs le 2, le 3, le 4, le 5 le le <rire> le le et le 6 <rire> avec impatience. Ah ben oui. Oh seront, loup oh loup! Qui seront tournés <rire> tous en même temps. Bon. Sont tournés. Devant le même écran vert. Bon. Ça va être magnifique. Mais soit dit mais... en passant, on, on rit de ça, mais on, on reconnaît quand même les qualités intrinsèques de ce gars-là. Il a changé le cinéma au Cameroun.
0: Ah non, non, mais. C'est pas on, le concept, là déclaré mort avant Titanic. Ouais. On l'a déclaré mort avant Avatar. Il est encore là, là. on le déclare mort avant Avatar ah. 2. On va manger
1: ah. nos ah. bords. Puis il
3: réussit toujours à révolutionner quelque chose. Il amène on... des, des nouvelles techniques. On... Il nous fera encore une fois ah, manger Avatar, nos
1: bars. Avatar à IMAX, ça, c'était quelque chose.
3: Tant oui. mieux. Tant mieux. Je suis content s'il nous fait avaler nos paroles. Non, si est... ben, oui. Moi, je me mieux. dis que si lui, il tripe, il y a de l'argent pour le faire. C'est ça. C'est un crinqué, c'est un passionné. C'est ça. Il y a déjà. Amuse-toi, mon homme. Il y, a de... il y a déjà
0: été dit, je ne sais pas par qui, que dans l'histoire du cinéma, il y avait un avant et
3: après James Cameron. Ouais, ben là, je trouve que ça pousse un peu, là. Ouais, peut-être. <rire> Mais je te dis que ça a été dit. Ouais, sûrement, là. <rire> Ça a déjà été dit aussi que les films de Lord of the Rings transcendaient l'écriture du roman et que c'était meilleur. <rire> c'est pas vrai. Il y, y a beaucoup de conneries <rire> qui s'est dit dans le monde, là c'est pas ben, tout vrai ce qu'il dit là, sur Internet. Oui, mais les livres, c'est les adaptations des oui, films. Oui, tout, okay. tout à fait. Il me
0: semblait oh, aussi. Oui,
3: ben oui, ben oui c'est sûr. <rire> bon.
0: Mais ils ont rajouté beaucoup de détails dans les ouais. livres, par exemple, qui sont ouais. pas dans les films. <rire> c'est comme Star
1: Wars. Non, ça. ils ont juste extrapolé l'histoire, c'est <rire> juste
3: ça. C'est comme Star Wars. Star Wars, à la base, c'est un jeu de rôle. Là. Ils ont adapté ça pour okay. un film.
0: Avec oui, 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 oui. Fait
1: qu ils qu'ils sont plantés ont, comme tous ont, les jeux. Comme ils ont doux, commencé
0: par ça. adapter les chapitres 4, 5, 6 ouais c'est ça okay. <coughs> ils ont manqué leur coup hein. là j'espère que tout le monde comprend qu'on fait du sarcasme là. <rire> voilà des fois, <rire> <rire> hey, ils pensent que ils pensent que les films ont été les livres ont été adaptés des films non. on a parlé aujourd'hui de catastrophes naturelles on a célébré de cette façon là notre retour en studio après un simple bout de temps on va penser à nos samalumes Imaginatrix.
2: Euh, ça m'allume, cette semaine, ben, comme je vous disais dans le pré-show tantôt, c'est le Festival Fantasia qui ouais. est présentement lieu jusqu'à vendredi prochain, le 27 à août. Et euh, comme je vous parlais dans le dernier podcast, ben c'est ça, c'est une formule moitié virtuelle, moitié en présence. fait mm -hmm. que oui, si on est à Montréal, on peut aller voir les films au cinéma qui sont présentés euh, à l'Impérial, entre autres, mais... Euh, peu importe où vous vous trouvez dans le monde présentement, ben vous pouvez voir aussi les films euh, à partir de votre salon. Euh, si vous êtes chanceux comme moi par la chaleur qu'il fait, vous pouvez vous installer même dans le sous-sol à la fraîcheur un <rire> oui. peu. Pour ceux qui sont comme moi, n'ont pas l'air climatisé, malheureusement. Mais euh, je vous parle, en fait, j'ai écouté quand même plusieurs films depuis que c'est commencé, depuis... Euh, ça fait deux semaines, parce que je vous en avais parlé au dernier podcast « C'était commencé euh, ». Je vous partage un peu mes coups de cœur. Euh, évidemment, il y avait la semaine dernière, c'était vendredi 13, il y avait une soirée de court-métrage euh, de films d'horreur. Euh, avec mes amis, on a beaucoup ri. On a passé par toutes les gammes d'émotions. Le, on, a, on a ri, on a... Eu peur, on a euh, été angoissés, des moments on a été choqués, des moments on a été fâchés. J'ai un ami qui a crié après la télé, tellement qu'il était fâché d'une <rire> fin de film. On a eu vraiment eu beaucoup de fun. Ça, j'ai trouvé ça super drôle de pouvoir vivre ça avec mes amis. Parce que. Mais des...
0: fâché après une fin de film, c'est une bonne chose? C'est je, je me souviens d'un ami à table ici.
1: Je me souviens d'une amie à la table ici, moi qui était fâché oui, à la fin oui, d'une oui. série. Oui, oui effectivement, <rire> ouais, C'est ouais. ça. <rire> Mais... Qui voulait plus rien starter. <rire>
2: d'ailleurs, il faudrait que je vous en reparle peut-être dans un autre épisode de cette série-là, parce qu'ils ont fait un film sur Netflix.
0: Oh. Okay.
2: C'est quand même intéressant. Peut-être dans un prochain pré-show, je vous en parlerai okay. brièvement. Mais pour revenir à Fantasia, euh, oui, c'est ça. Ce qui est cool, c'est que des, des compilations de courts-métrages comme ça, il y en a tous les week-ends. Euh, il y en a aussi sur demande, mais des présentations de films québécois, il y en a tous les week-ends. Euh, celui-là, c'était un spécial horreur, fait que euh, j'ai trouvé ça le fun de ne pas être toute seule, justement, dans mon sous-sol à l'écouter, euh, d'avoir de la compagnie puis d'animer ça un peu. Euh, mais sinon, mes deux gros coups de cœur à date, dans les films que j'ai vus, euh, le premier euh, est passé la semaine dernière, c'était présenté en première euh, à Fantasia, c'était... Euh, je vais avoir un blanc, évidemment. Brain Freeze. Ah oui, c'est oui, oui. québécois, ça. Oui, B Brain Freeze, qui est euh, justement un film de zombies québécois. Euh, ça, fait, ça faisait longtemps, je crois, qu'il préparait parce que, me semble, j'avais vu une bande-annonce qui était avec Roy Dupuis, qui se passait ouais, avec ben, un quelque terrain de golf. Euh, puis ça fait plusieurs années. Je me demande même si c'était pas même avant Les Affamés. Que j'avais okay. vu ouais. cette bande-annonce-là. Bande oui. là. Euh, je me mêle peut-être, mais c'était un film qui était quand même attendu depuis très longtemps. Euh, honnêtement, là, tu trouves de tout ce que tu peux trouver dans un film de zombie, tu le retrouves dans ce film-là. Tu as une grosse corporation qui fait des mauvaises choses avec l'environnement euh, dans le but de faire de l'argent tu t'as euh, toutes les sortes de zombies. T'as les, les zombies lents, les zombies rapides, les zombies animaux. T'as euh, les, 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 les commandos d'élite qui viennent éradiquer la menace. Euh, on, on va vraiment dans, dans tous les côtés avec ce film-là. Puis je trouve ça vraiment bien fait. Et... Puis les
0: commandos d'élite, ça doit pas être toutes des, euh, des subtiles
2: Non, mais c'est euh, comme deux, euh, deux jeunes femmes, deux jumelles là, okay. qui se ressemblent beaucoup, là, qui se mettent des clones. Là. Euh, qui viennent puis qui tirent sur toutes là. OK. Euh, c'est vraiment... On va dans, dans le épique. Il y a une bonne histoire aussi. Tu sais, ce que, ce que j'aime de ce film-là, c'est qu'il y a un bon scénario en arrière de ça. C'est pas juste mettre des zombies pour mettre des zombies, mettre des effets spéciaux pour mettre des effets spéciaux. Mm -hmm. euh, vraiment une bonne histoire. Puis, dans le fond, euh, euh, en gros, là, c'est... Pour vous donner la prémisse, là, c'est un une île cossue qui est comme à Montréal qui est comme une île fictive là, où ce c'est juste des, des personnes très riches qui habitent sur cette île-là cette île et euh, le club de golf de l'île décide que eux pour faire encore plus d'argent ben ils vont offrir le golf à l'année fait qu'ils mettent des produits, des engrais chimiques sur le terrain de golf pour euh, faire fondre la neige puis avoir du gazon vert à l'année <rire> okay. c'est vraiment ça la prémisse bon. Et évidemment, ça s'écoule dans les eaux. Les gens de l'île boivent l'eau, vont <rire> se transformer en zombies. Mais
0: on jurait un film d'horreur des années 80. Mais,
2: ou de trauma. Mais qui n'a rien à voir avec ça non plus. Mmh. C'est le genre
3: d'idée que quelqu'un pourrait vraiment avoir. Des,
2: des zombies, des mmh. zombies plantes aussi. Parce que là, vu que c'est des ah, affaires bon. d'engrais chimiques, les zombies sont un peu euh, des vég deviennent des végétaux en quelque sorte. fait On va dans, dans l'absurde extrême, mais avec quand même un bon scénario qui se tient super bien. Mmh. fait Moi, selon moi, là ça fait un, un très bon film. OK. Puis sinon, mon deuxième coup de cœur euh, que j'ai écouté cet après-midi avant de venir au podcast, c'est euh, un autre film d'horreur qui s'appelle Frank and Z. Euh, film euh, d'animation de marionnettes d'horreur okay. extrêmement gore. Ah oh, oui! faut que vous alliez voir ça. Honnêtement, là, il est encore disponible. Il est disponible sur demande jusqu'au <rire> 27 août, jusqu'à vendredi prochain. Vous pouvez aller voir ça. Si vous voulez juste voir ce film-là, c'est 8 puis, écoute, on a des effets spéciaux alimentaires à côté, <rire> là-dedans, c'était du bonbon toute la ligne, là, mais c'est du gros gore, là, des marionnettes là, avec du, de l'hémoglobine à côté, on voulait de tout, là, le, le sirop de maïs, le jus de tomate, la sauce tomate, il y a même, <rire> y a même un, une scène, je l'ai reculé comme trois fois juste pour être sûr, c'était vraiment ça j'avais vu un melon d'eau pour remplacer une tête qui se fait écraser. <rire> une marionnette qui se fait écraser la tête, puis tu vois carrément que ça a été un melon d'eau qui a explosé. C est, c est... Mais le travail qu'il y a en arrière de ça, c'est incroyable. C'est tout des marionnettistes. Un gros projet qui a pris six ans à faire, quand même. Euh, ça commence avec un court-métrage de marionnettes euh, puis ça dit euh, ceci était notre premier court-métrage ça nous a pris deux mois à le faire le film suivant nous a pris six ans à faire c'est juste pour donner une mm -hmm. idée du travail qu'il y avait en arrière de ça euh, puis dans ce soir-là, ben c'est ça, on suit euh, on, on suit un, il y avait comme une espèce de menace qui, qui régnait sur un royaume puis le roi, quand la menace est arrivée chez lui pour le prendre, pour le tuer ben, il a fait, un, il a fait un, un pacte avec un démon puis le démon, il a dit « Ok, je vais te donner les armes pour te battre, mais quand tu vas mourir, le jour où tu vas mourir, tout ton peuple va mourir dans un bain de sang immense. Mm »
4: -hmm.
2: Fait que okay. là, évidemment, ça c'est comme l'intro. On est rendu là. Le roi, il meurt, évidemment. Là, les gens s'attendent qu'il va avoir un bain de sang. Puis dans le château du monstre qui qu combattait au début, il y a deux créatures qui ont survécu. Il y a euh, Frank, qui est en fait une créature style Frankenstein. Euh, le monstre de Frankenstein et il y a Z qui est, un, qui est un Z, qui est un zombie. Okay. Euh, ils vivent ensemble, ils sont comme euh, ils, ils dépendent de l'un de l'autre. Il y en a un qui nourrit un, puis l'autre, ben il branche l'autre quand qu il a besoin de se recharger sa batterie. Euh, puis c'est ça. Éventuellement, ben, les villageois vont savoir qu'ils sont encore dans le château du monstre. Ils vont voir que la prophétie pourrait se réaliser. Ils vont aller se mettre à les attaquer. Et puis là, c'est là que la merde appogne. pogne. Puis la scène finale, c'est genre une demi-heure de combat sanglant, de sang qui envole tout bas, tout côté. Euh, c'est en anglais, c'est pas très difficile à comprendre, là, surtout ouais. cette scène-là, -là, c'est juste des gens qui crient puis qui grognent. <rire> c'est <rire> <'est> ça, oui. <rire> c'est non-stop. Vraiment, vraiment un bon film. Allez voir ça euh, sur le site du, du festival Fantasia, euh, Frank and Z. Zed. Puis euh, c'est ça, vous pouvez le louer encore pour une semaine jusqu'à vendredi okay. le 27.
0: Mais ça revient à ce que je disais au début. Tu vois des affaires euh, des affaires sanglantes de même dans vraie vie. C'était peur, hein? C'est pas le fun. Mais, <rire> quand, mais quand on voit ça là-dedans, c'est libérateur.
2: Ma, ma grand-mère, elle a, a, a voyait euh, l'étrange le, Noël de M. Jack, puis a trouvé ça épouvantable. Mais okay. ça, là, c'est comme... C'est comme 100 fois pire là. <rire> au niveau du visuel là, c'est incroyable. Là.
0: Donc un, un 8 dollars bien investi.
2: Oui, ouais ben, c'est ça. Moi ça venait avec la oui. la passe du festival qui donne accès à tous les films. Fait que puis ça en plus c'est un film sur demande. Fait que tu, tu l'écoutes quand tu veux au moment où ça t'adonne. Puis okay. festival à voir. Fantasia.
3: Hein? Oui. Ok. Paperman. Hey. Aujourd'hui on est le 20 août 2021. Oui. On est retour dans le studio. Mm -hmm. Le 20 août 1890, on n'était pas là. On n'était pas là. Mais il y a quelqu'un qui venait au monde, par exemple. La journée même qu'on retourne en studio, mais plusieurs années avant, c'était la naissance de Lovecraft. OK. Alors, tout est dans tout. C'est un signe. C'est un ouais, signe. C'est sûr. Alors, euh, vous ne saviez pas, là, mais on avait l'aura de Lovecraft aujourd'hui. Maintenant, je vais vous casser tout ça. <rire> avec, euh, pas un sametin, mais un samatriste. Parce que hier, le 19 août, euh, Raoul Gauvin, qui est un grand scénariste de BD, euh, Tunique Bleu, euh, Samy, euh, Cédric, Lipsy, Pierre Tombal. Raoul Gauvin, c'est. du que nous a déjà 50 beaucoup, millions d'albums vendus dans le monde dans sa carrière. C'était le scénariste attitré chez Dupuis c'était un grand monsieur un gentil monsieur un humaniste, quelqu'un qui aimait tout le monde euh, est décédé hier, alors c'est une immense perte au niveau de la bande dessinée franco-belge mais en même temps il laisse derrière lui une œuvre extraordinaire d'une littérature BD euh, drôle touchante en même temps, mais historique parce qu'il est tunique bleu, c'est tout ça en même temps euh, il y a tout le côté histoire il y a tout le côté drôle il euh, y a tout le côté touchant également, parce que la relation entre Chesterfield et Blotch est super bien définie. Euh, C'était le scénariste, le monsieur, le gars qui, qui, qui écrivait n'importe quoi, les femmes en blanc dans l'univers des, 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 de, des infirmiers et des infirmières. Euh, Cédric au niveau des relations des, 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 des jeunes garçons avec la famille. Pierre Tombal toute la relation avec la mort. Euh, C'est une immense perte. Puis je disais aujourd'hui à euh, pendant ma chronique, euh, la meilleure façon de rendre hommage à Raoul Gauvin, c'est de, de le lire. Ben oui. Puis, il euh, y, y a tellement d'histoires qui écrit écrites qu'on pourrait lire jusqu'à la fin de notre propre vie, puis on n'aurait pas tout lu. Alors oui, c'est une immense perte, mais en même temps, il laisse tellement une œuvre incroyable en arrière, mm -hmm. à, à, à l'arrière de lui. que on Merci, merci. Puis on, on peut continuer à le lire. Puis il était drôle, le monsieur était drôle. Il y avait vraiment cette... Euh, Facilité d'écrire, euh, et puis il y avait cette facilité à, à rendre tout simple et naturel dans son écriture. Alors, c'est un grand. Pour moi, il, il fait partie des grands, à, à, au même titre que Franquin, au même titre que Goscinny. C'est des gens qui ont été là toute leur vie, qui nous ont bercé le, de leur histoire, toute notre jeunesse. Parce que oui, il a fait beaucoup de la, de la BD jeunesse, mais. Il y avait aussi beaucoup de la, la BD qu'on a lue plus vieux, comme les tuniques bleues. C'est un grand, grand départ, puis ça matrice, mais en même temps, bon, ça fait partie de la vie. Oui. Hein? La fatalité la, la seule chose qu'on est sûr dans la vie, c'est qu'on va mourir. Et de payer des taxes. Oui, <rire> aussi. Mais pas tout le monde qui paye des taxes. Ah, c'est vrai. Ah.
0: J'ai dit taxes, j'aurais dû dire impôts.
3: Pas tout le monde qui peut. Il n'y a,
0: a pas tout le monde aussi. Bon, ben écoute, donc je n'ai rien dit. Mais tout le monde meurt.
3: Ça, c'est sûr, on va tous mourir un jour. Mm -hmm. Ben, en tout cas, je...
0: Le plus loin possible.
3: Le, non, non rendu-là, moi, j'espère. Honnêtement, mm -hmm. qu'on va tous mourir un jour, parce que ça ne me tenterait pas que on devienne avec la vie éternelle, parce que moi, voir... Non, une... non,
0: non, un bocal,
3: comme dans Futurama Ah oui, aussi, parce que ça me tente pas, moi, de voir euh, Jeff Bezos vivre éternellement parce qu'il est capable de se payer la vie éternelle. Ça serait... Ça, ça serait une putain de catastrophe naturelle. <rire> ça serait vraiment épouvantable. Bref, euh, mon deuxième, ça m'allume, c'est Mégantique, Un train dans la nuit, euh, que j'ai reçu en service de presse. La BD va sortir à la fin du mois d'août. Euh, Mégantique, qui est pas une catastrophe naturelle, mais pas du tout. Mm -hmm. C'est une catastrophe qui a été causée par l'homme. C'est une catastrophe qui a été causée par des gens qui n'ont que l'argent euh, dans, dans leur ligne de mire. C'est une catastrophe qui a été causée parce qu'ils se foutent des règlements. Ils se foutent de ce qu'on peut penser. Et euh, Mégantic, ben, ça nous raconte tout ça. Euh, C'est dur. C'est dur parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont décédés de façon atroce. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu tout ça également, qui sont des victimes collatéraux là-dedans. Mm -hmm. euh, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur maison et qui n'étaient même pas, euh, qui étaient même pas dans, le, dans le territoire où ça a été détruit. D'ailleurs, il, il y a plus de maisons qui ont été détruites que l'incendie pour refaire le, le, le fameux centre-ville de Mégantic. Là. Alors, mm -hmm. Il y a des gens qui ont été expropriés puis leur maison n'avait rien eu du tout. Euh, C'est sûr que Anne-Marie Saint-Cerny qui a écrit le scénario, on sait où -ce elle s'en va, euh, on sait dans quelle partie elle prend, on n'a pas de subtilité là-dedans, euh, elle y va de main, elle y va fortement, euh, elle est euh, en donne une sincère aux dirigeants des entreprises et aux dirigeants de nos gouvernements qui ont été des pleutres dans cette histoire-là. Et Christian Cassinel qui nous arrive avec un dessin, encore une fois, qui frôle la perfection parce qu'il est capable de mélanger le, le, le réel à tout, tout, à, à tout l'honérique et tout ça. Je terminerai en te disant les trois premières planches parce que j'aime ça lire. <rire>
0: ben, qu'être de retour <rire> en studio.
3: Tant <rire> C'est comme une genre de traduction. Tradition, tradition, voyons, c'est le whisky qui commence à me faire déparler. <rire> Pourtant, j'ai pas bu beaucoup, mais est, on est tellement plus habitués qu'on a... Alors, il y a des hommes, mon enfant, qui sèment les ruines et la peine sans même un frisson de gêne. Leur ombre s'est posée sur notre petite ville et le grand lac a gelé malgré l'été. Je connais ces hommes? Non. Ils ont planifié leur œuvre à des centaines de kilomètres de notre ville. Ils ignoraient ton existence, ta vie, ton nom. Ils l'ignorent sans doute encore. Te souviens-tu du choc? Le choc. Ça commence comme ça. Ce n'est que du bonbon, mais en même mm -hmm. temps, c'est d'une dureté. Ben oui. Extraordinaire, mais c'est un devoir de mémoire. Et il faut savoir que la première chose que les gens ont réparée au lac mécantique après la tragédie, c'est quoi? Le, chemin de, Le fer. chemin de fer. Tu lis ça, là, et puis là, premièrement, tu penses aux victimes et tu essayes de te convaincre de, 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 de penser aux victimes et de dire, OK, c'est ces gens-là qui sont importants. Mais tu finis avec une telle colère en toi, là, une telle rage. Il faut que tu canalises cette rage-là, là, mm -hmm. parce que tu as envie de les massacrer, pas des farces, là. tout le travail de recherche qui a été fait pour voir comment ils ont été négligents, puis comment ces gens-là se foutent de tout le monde, là, ça fait peur, ça fait peur parce qu'on se dit, ben peut-être qu'on va avoir appris de tout ça, puis la première chose qu'ils ont fait, c'est réparer le train, mm -hmm. ils n'ont rien appris, alors Mégantic, malheureusement, nous n'aura rien appris en tant que société, mais c'est un devoir de mémoire de se rappeler de ces gens-là qui sont décédés parce qu'il y a des gens qui ont été épouvantablement égoïstes. Mm -hmm. Et euh, ça, ça, ça se reflète encore dans l'actualité, cet égoïsme-là. Je pense que l'humanité la, la, irait pas mal mieux si on, on, était, si on enlèverait tout cet égoïsme-là oui. en nous et qu'on qu essaierait de vivre en société au lieu de vivre individuellement pour essayer de s'enrichir. Alors, c'est une superbe idée euh, quand le Petit Astronaute a sorti, je me disais que ça allait être la BD de l'année au Québec. Euh, je, je suis encore convaincu que ça va être la BD de l'année au, au Québec, mais Megantic va, va, faire, va, va faire pencher les choses un peu. Là. Ça, ça, okay. ça, ça va jouer. Là. Okay. Je dire, on va vraiment avoir une belle compétition, mais c'est une BD qui est dure, très très dure. Alors, Je suis content de l'avoir eu en, en service de presse. Je suis content de pouvoir en parler avec vous en premier. Je me réservais. J'en ai, ai parlé un petit peu aujourd'hui pendant ma chronique. Je l'ai présenté, puis j'ai dit aux gens que j'allais en parler ailleurs. C'était aujourd'hui que je voulais en parler en premier avec vous euh, au, au Crinquet mm -hmm. parce que c'était important pour moi de, de, de commencer le, le retour en studio avec ça. Alors c'est un beau, ça m'allume. C'est sûr que la BD m'allume. Mais l'histoire m'allume. <rire> ça. C'est ça, mais ça a l'air magnifique comme BD. Ah, c'est extraordinaire. C'est ça la pluralité de la BD, c'est que on, on est capable de parler de tout avec la BD. Et Christian Kessnel le fait tellement bien au niveau du dessin que c'est tellement intense, c'est tellement bien dessiné, c'est tellement bien amené qu'on on, on voit tout ce que, le potentiel de la BD. Alors, les gens qui pensent encore que, que c'est de la BD pour les enfants, là, que, que c'est ouais. ça, puis que c'est... mineur, Non, faites mineure, là. pas l'ursaut aux enfants. Non, faites pas lire aux enfants, c'est ça, parce que c'est une mmh. BD vraiment qui est dure. Mais c'est un devoir de mémoire extraordinaire. Puis bravo, bravo de l'avoir fait. Bravo de, de, aussi d'avoir la prise de position à l'intérieur de cette BD-là est intense. Puis euh, c'est grave, là. C la prise de position. Là. On, on voit vraiment là, que les auteurs y vont vraiment là, à fond de train, comme on dit, là, contre les, la compagnie, puis contre le gouvernement et tout ça. Là. Alors, mais en même temps, c'est l'histoire qui nous est racontée. Alors, c'est l'enquête mm -hmm. qu'on a eue. Alors, une belle BD. Je suis content. Alors, c'est une belle lecture, une lecture qui dérange, qui chante. C'est le genre de lecture que j'aime, qui nous rentre dedans, qui nous bouge, qui nous fait réfléchir, puis qui nous fait toujours euh, euh, qui, qui nous met toujours en avant de, de, de quelque chose qui, qui euh, qu espère qui va changer, mais malheureusement. C'est ça. Le pouvoir de l'argent est plus fort que le pouvoir de l'humanité. Quand ta pièce, c'est plus important qu'une vie, non? C'est ça que ça fait. Ça fait Mégantique, malheureusement. Mm -hmm. D'ailleurs, quand j'ai posté la, la, la photo, il y a des, des Européens qui m'ont demandé c'était quoi Mégantique. Parce qu'ils ne savaient pas. Ben hein, non. Je veux dire. Puis euh, je leur ai mis le lien de, de la tragédie, tout ça. Puis. Et seul commentaire qu'il y avait, c'était, mais mon Dieu, c'est hor horrible. C est, c est, oui, mm -hmm. c'était effectivement horrible. <rire> la tragédie était horrible, puis tout ce qui a suivi après aussi, c'était horrible. Ben Alors, oui. Euh, oh, oui. Voilà, c'est une, be une belle lecture. Je suis content de l'avoir la, faite, de pouvoir la partager avec vous. Alors, des fois, ça prend les lectures un peu plus. Euh rude. Alors ça, ce n'est une qui est quand même assez rugueuse. <rire> <rire> mais qui ne laisse pas indifférent. Non, non, il ne faut pas que ça laisse indifférent. J'aurais mm -hmm. pu parler de plein d'autres lectures, j'en ai tellement lu récemment. Là. Et celle-là, euh, est intense. OK. Tu fermes ça, là, puis t'es... <rire> t'as ta bave qui sort, là, puis t'es comme... C'est un une genre à sac, là, pour ouais. moi, j'allais en Floride demain matin. <rire> okay. C'est vraiment là, à ce point-là. Bon. Là, là.
0: OK. <rire> ben moi, c'est totalement pas ça. Là. Bon, je suis très, très occupé de ce temps-là. Ça fait que moi, les affaires geeks, c'est plus tranquille. Mais j'ai regardé le dernier film de Jean-Claude Van Damme qui est sur Netflix. Il, en fait il, oui, il y a encore... Oui! Le de Dernier stupé. mercenaire. Le Dernier mercenaire sur Netflix. Oh. Et c'est un film français. Oui. Parce okay. que Jean-Claude Van Damme, c'est un Belge à la ouais, base. Ouais, ouais. Hein? Donc, ce film-là... Moi, je pense... J'avais aucune attente. Ben, non, c'est pas vrai. Je m'attendais à un film d'action sérieux, dark. OK, là un film, là, de Jean-Claude Van Damme, OK? Ou un film, un, ou, je ne sais pas moi, Rambo 8. Oh okay? ouais. Parce que là, ça s'appelait Le Dernier mercenaire, puis c'était avec Jean-Claude Van Damme. Hé, hey, bon, Yann, que j'ai été ben, chanté. chanté. C'est pas vrai, j'ai trouvé ça bon, mais c'était pas tout ce que je m'attendais. Ben, C'est okay? quasiment une comédie. C'est une comédie. OK, je vais aller voir. Ah, ah, ça, vaut la peine. Honnête, ça vaut la peine. C'est une okay. comédie. Moi, je pense que si on a aimé Lupin... Oui. On va aimer le dernier mercenaire parce que les deux sont autant français l'un que l'autre dans leur production, dans leur humour, dans le, le, la façon que c'est filmé. Là. Mais il est bon, Van Damme, là-dedans. Là. Je, je, je l'ai trouvé bien correct. Les Ça autres personnages... Eux, zéro, non, non, pas là. en tout. Je veux dire, je vais, je vais vendre un petit punch de rien. Là. Il rentre dans une pièce, il y a un poster de Bloodsport il disait « Il y a le gars là-dedans, il est bon. » OK? <rire> Okay. Mais la première fois que tu le vois, il y a les deux jambes écartées de chaque bord. Mais à part, ouais, il y a peut-être la philosophie aussi. Ils font philosopher pas mal. Mais ça, c'est le cliché... Il
3: philosophe lui-même pas mal. C'est ce
0: ça, mais c'est le cliché de Van Damme, là. Ah, ah. Mais encore une fois, ça, des fois, tu, tu l'écoutes, puis tu sais pas où est-ce qu'il s'en va, là. OK.
3: Pas en tout, là. Ah, je vais, je mais mais le monsieur, il a dépassé 60 ans, je oui. me semble-t-il. Ah, probablement. Il avant, là. Il est probablement shape, là. Non, non, non. Putain, euh, non je je honnêtement, vais, là, c'est... C'est... Euh...
0: C'est correct comme film. Oui. Je, je ne sais pas si je serais allé voir ça au cinéma. Je pense que ça pas surtout au cinéma. Non, 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 absolument pas. Mais si c'était sorti au cinéma, ça n'aurait peut-être pas fait un gros hit. Là. Mais il y a des
3: films Netflix pires que ça. Ouais. Okay. C'est sympathique. Mm. Puis Van Damme se prend pas au sérieux, même qu'il réduit un peu. comme oh dit, ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, ben, ça risque qu'il nous demande encore toutes ses qualités critiques. Okay. Mm -hmm. Il renie pas sa carrière, il sait qu'il a fait de l'argent avec ce genre de film-là. Mm -hmm. Puis c'est ça qu'il qu est en train de nous dire. Regarde, moi, j'ai plus rien à faire, j'ai de l'argent, je fais, fais un pour le fun. C'est ça. OK. Mais c'est bien filmé, oui. c'est bien... Euh... Oh, oui, puis le scénario est quand même solide, il y a une oh, belle oui. histoire, j'en ai vu des bien pires que ça. Là. Oui. Tu as parlé d'Amageddon tantôt, là. Sonnant, moi, c'est 100 pire que ça. Là. Mais... Mettons, là, tu te cherches de quoi
0: un
1: samedi soir, okay. puis euh, il pleut ou... Bah, c'est beau. Go avec ça. Je vais checker ça. Avec ça. Donc, ton samalume, Red. Euh, ben, samalume, euh, je vais commencer par un bof. OK. OK? C'est pas un samalume, c'est un bof. Euh, c'est pas un sametan non plus. Euh, tu te souviens, on avait jasé l'autre fois, je t'avais dit que j'avais commencé le vilain petit canard. Mm -hmm, des oui. euh, comptes interdits. Ben, c'est ça. Je sais pas qui est le vilain petit canard. Ah bon? Il y a pas de canard, puis il y a un vilain, puis c'est tout. En tout cas, je, je sais pas. Okay. Mais tu pas... connais
2: pas beaucoup l'histoire du vilain Petit Canard aussi. Oui, C'est peut-être pour ça que oui, tu l'as pas trouvé.
1: Mais tu sais, je... Ok, il explique là, mais. My God, là, on se ramasse dans une histoire de vampire.
2: Ah, ok.
1: Puis j'ai fait euh, OK, non. Euh, pas, pas parce que c'était une histoire de vampire. J ai, j ai... Non, j'ai comme pas. Euh... Je sais pas. J'ai j'ai. pas j'ai pas plus qu'il faut. Ils ont trop étiré la sauce. Je sais pas. En tout cas, j'ai pas capoté. Ou ils ont mais... trop essayé de la changer. Ouais. Ouais. En tout cas, euh, je n'ai pas, pas, pas embarqué assez, mais ce pas grave. C'est
3: ton premier dans cette série-là qui est un bof. Ouais. Oui. c'est quand même une bonne moyenne.
1: Oui, non, non, non c'est ça. C'est un bof, ce n'est pas un yak, ce n'est pas ça. C'est que moi, je m'attendais à de quoi que j'allais faire. Ah, ah c'est ton hot, mm. mais ce pas ça, c'est ça. Okay. Euh, ça m'allume, euh, mon gros, 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 ça m'allume de mes vacances. Euh, je me suis ramassé en fin fait, de semaine passée avec... Euh, euh, dans le fond, on a eu une grosse réunion de, de guild, mais en vrai, c'est pas, mm -hmm. euh, pas, pas en ligne avec tout le monde en train de jouer, là. on s'est ramassé. Euh, vendredi, j'ai été à Mirabel, chez, euh, dans le fond, euh, mon guild leader. De, de X-Machine QC, j'étais arrivé là-bas, là, gros fun, puis on a embarqué. Là, on on s'est fait du fun, ça a cliqué tout de suite, tout de suite. Euh, j'étais arrivé chez eux, fait que là j'ai joué avec lui, je jouais avec sa femme, j'ai rencontré sa femme, en vrai, on jase, on s'écoue, tout ça, toute la gang, puis j'ai vu du monde. Que... Okay, C'est
0: des gens que tu n'avais jamais rencontrés?
1: J'ai jamais, jamais, okay. jamais rencontré personne de cette gang-là.
3: Okay, ça,
0: c'est pour
1: part euh, sur Internet. Là. À part sur Internet. Okay. Je joue avec, euh, avec eux autres sur Elder Scroll Online. Okay. Fait que dans le fond, j'ai joué avec eux autres. Ben, c'est le même jeu que, que Skyrim, que ouais. le, Oblivion, des affaires comme ça. Là. Si tu connais la série, Daggerfall, tout ça. Si tu connais la série, okay. c'est un jeu online qui est découlé de cette série-là. Euh, fait que nous autres, on joue tout le temps ensemble, mais là, on a fait vraiment une réunion. Ben, C'était la première fois que moi j'étais là. Mais okay. c'était hot de voir du monde que tu rencontres, mais là, tu mets tu mets une face sur la voie, là.
0: OK, OK, OK. Tu sais,
1: d'habitude, tu vas voir du monde en, en photo, juste comme ça, mais là, j'ai mis une face sur des voies, là, puis, tu sais, c'était hot. Là. Pour vrai, là, j'ai vraiment adoré, on s'est fait du fun, on a rencontré, tu sais, j'ai rencontré un paquet de monde là-bas, euh, tu sais, on s'est fait un feu le soir, puis ça, on a, pour... on a parlé du jeu un peu. Mais c'est pas tant ça. C'était euh, se rencontrer. On a fait de la piscine l'après-midi. Euh, on, on, on a eu du fun, du gros plaisir. Pour vrai, c'est mm -hmm. probablement ça va être mon, mon gros moment fort de l'année pour ça. Pour, pour vrai, c'est du monde que j'avais hâte de rencontrer. C'est du monde que j'avais hâte de, 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 de socialiser avec les autres. J'ai trouvé ça génial. Il y en a un là-dedans. Là, euh, son, son nom, c'est Louis, mais son, son, son surnom, ben pas son surnom, mais son gamer tag, c'est Loul. Mais là, le, la, la veille, mais pas la veille, le jeudi, il m'a coaché tout le long de, de l'avant-midi à, à en soirée jusqu'à temps que ma, ma, ma pièce de sorte de sorte du, du fumoir. <rire> parce qu'il fait du fumoir, fait qu'il m'a coaché toute la journée, il okay. m'appelait. Regarde, ça va être trop compliqué de jaser de, de ça en textant. Là, t'es rendu à telle étape, là, faut que tu fasses telle affaire, faut que tu fasses telle affaire. As-tu fait, as fait ça? Oui, t'es rendu à combien? Fait que là Il m'a suivi tout le long, fait que c'était le fun, là, parce que quand, je, quand on est arrivé au souper samedi, ben j'y ai fait goûter ce que moi j'avais fait, qui okay. était là là. Fait que tu sais j'y ai fait goûter ce que j'avais fait tout ça. Fait que, tu puis justement euh, on s'en allait dans l'autre fois dans des histoires de cuisine. Ben dans le podcast de cuisine tout ça, ben je me suis garroché dans le fumoir puis là ben j'ai piqué mon poignet. Fait que, bah. que ma euh, ma prochaine étape c'est du bacon. Il est acheté, okay. tout est mmh. acheté, il reste rien qu'à starter ça. Que...
0: Le prochain épisode sera sur le bacon. <rire> Oh, mais quelle idée! <rire> j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on peut faire avec ça! C'est <rire> tout le temps ça! Ben, ouais, ouais, mais là, euh, j'ai clairement mes
1: skis dans le bain! Oui, là, t'es <rire> ouais, là! T'as oublié tes fixes en plus! Là. Euh, on a parlé tantôt pendant le, le, le pré-show, euh, nouvelle saveur de cerise, à la cerise. Je ne suis pas avancé beaucoup, mais my god, c'est. Je ne sais pas où s'en va. Puis tu sais, des fois, je me dis, c'est-tu bon ce que j'écoute là? Puis. Je suis pas cap... L'épisode fini. Ah, il y en a un autre. C'est que tu sais, c'est, je sais pas. C'est, weird. C'est, complètement déjanté. J'ai, l'impression d'être dans une affaire de Brian De Palmo. je suis comme ah, ça. C'est ou... comme David Cronenberg. Ouais. Je ouais. aussi... avec David Lynch. Ah ouais, du monde. Ah, du monde oh, weird de même. Il Commence
3: à m'intéresser. Moi, ah,
0: je
1: vais pas, je vais pas ça. <rire> c'est spécial. C'est. Il y, y a une
3: scène là où ce que moi et Sophie on se regardait et puis on était là puis on se disait mais.
1: Dans quel épisode? Euh, le ou
3: Sur le côté, là, quelque OK, à... c'est bon, je suis pas, pas rendu là. OK, bon, c'est bon. correct. Là, ça faisait très David Cronenberg, là. Okay. On était dans vidéo-chrome, on était dans ouais, existence, ouais, ouais, ouais. là, tu sais, les mutations génétiques, puis tout. Okay. là, là c'était comme... Je suis pas, pas rendu là.
0: là Vidéodrome, ça, c'est les cassettes VHS. Ouais, hein, c'était malaisant, là, enfin... mais
3: malaisant total,
0: là.
1: OK, c'est bon. <rire> mais en tout cas... Euh, On savait d'où se
3: mettre, pas en tout. Là. On était comme, mais, mais non, 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 tu veux pas voir ça.
1: Mais c'est weird, c'est spécial. Euh... J'en dis pas plus parce que Red l'a pas vu, là, mais c'est vraiment weird. Vrai, L'autre affaire, euh, mon dernier ça m'allume. Euh, pendant que justement je roulais, j'étais arrivé au bout de mon roman que, euh, que j'étais en train de lire et tout ça. Fait que là, j'ai fait, OK, là, je me délanche quoi, là je, je... Je savais qu'il finissait, puis là, ben, tu sais, je vais écouter de quoi, là. Fait que euh, j'ai... Euh, à un moment donné, j'ai arrêté, puis je me suis downloadé euh, Alien, la sortie des profondeurs. Oui. Euh, tu tu là, as lu le livre, ou...? Euh,
3: ça, c'est les trois, là. Les trois livres qui ont sorti, qui sont euh, considérés comme canons. Là.
1: Ah oui? Oui. OK. Mais, dans le fond, on suit Ripley, après le huitième passager. Mm -hmm. Il arrive de quoi? Mais puis là, j'ai dit, tout le long, je me disais, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour arriver avec le 2, avec le deuxième film, tout ça? Ça marche pas, là, tu sais. ça arrive. Il est rendu à la fin, il te plaque ça comme du monde. Puis ça arrive. Ouais, Donc, que, la,
3: ils ont vraiment décidé à un moment donné de, de faire. C'est comme un tampon en, entre, entre le, entre le, le premier le, entre film et le, le deuxième film. Okay. Puis, ils ont sorti trois une série de trois livres qui sont considérés comme canons. Dans Il faudrait que je
1: c'est quoi exactement dans l'ordre ah. des poignées parce que j'ai poigné ça là sorti des profondeurs, je sais pas si c'est le premier.
3: Je t'ai je, je sorti, je, je les ai tous les trois à la bibliothèque. Okay. Puis c'est vraiment des bons livres, là. honnêtement, ah, c'est bien vrai. écrit, Puis des gens là. La, la mm -hmm.
1: Dans le fond, l'écouter, parce que moi, je l'ai poigné en livre audio, euh, l'écouter, c'est euh, 4 heures et quelque chose. Ce n'est okay. pas, pas 5 heures.
3: Puis tu vois, quand ils ont sorti la, la série en
1: Avec des effets là. Ils il, mm -hmm.
3: donnaient le, il, il le tome 1 gratuitement sur Audible. Ah oui. Quand c'est ouais. sorti, ouais, là, ben ils ont il, fait de la promotion. Là, il est là. encore ouais, là. Ils ont sorti, ils ont ah. fait de la promotion, puis ils le donnaient gratuitement. Là. OK. C'était comme faire une genre de promo. C'est vraiment ouais, bon. C'est C'est Audible qui l'a
1: produit, puis qu'ils ont fait... C'est vraiment intense. Oh oui. Oh oui. <rire> ah non, c'est du Alien, euh... oh oui. OK. C'est Non, Moi, j'ai vraiment trippé. Là.
3: Vraiment du très bon Alien. <rire> non,
1: non. C'est pas de là à la ruche terrestre, là. Non. Mais... Euh... Ça donne beaucoup d'idées, de, de, oh, ouais. ça
3: amène beaucoup de, de nouveautés, de saveurs à l'intérieur de tout ça. Puis ça, ça démontre le, tout le potentiel que cet univers-là a. Il a encore, là, parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Ben, J'ai adoré ce qu'ils ont
1: fait avec euh, l'intelligence artificielle de, du début. Il y a deux H, C'était une bonne nouvelle. pas trop à parler c est c est parce une une que pour affaire, vrai, ça vaut une vraiment
3: la peine. Fait ça, okay. une bonne hum. affaire. Je suis content. Ah, parce que le jeu de rôle qui est sorti aussi là, qui a fait un gros hit
1: là, ouais ben c'est ça mais tu sais celui-là ce qu'il y a c'est que justement ils ont fait ça comme t'as l'impression d'avoir des images puis moi je me le suis j'me imaginé tout le long là, parce que tu sais justement il... tous les effets sonores qui viennent dedans euh, garde. Euh, la même voix que la femme la femme qui fait replay qui double replay c'est la même voix ok tu sais c'est en tout cas un paquet de trucs que j'ai ai beaucoup aimé là-dedans j'ai j'ai vraiment aimé ça. Je, moi, je me suis dit, oh, « Bon, hey, regarde, j'ai un 4 heures. » je, je, je roule pendant 6. là. fait que je bah, vais me clencher un 4 vas heures de Tu vas le finir quand tu vas t'arriver. Tu vas l'avoir fini. Ben c'est ça. Mais ben, je l'ai fini avant d'arriver. Ah. Que... OK. Mais bon, c'était excellent. C'était vraiment excellent. OK. C'est ça.
0: Podcast sur le bacon, c'était une joke.
1: <rire>
0: <rire> Malgré que... <rire> Peut-être. On va mettre ça dans Ambitur, la liste. Observe, n'est pas là. dans ces niaiseries hein? tout, OK? <rire> non, non, mais... Je l'écris. Ok. <rire> je non, non, mais euh, je peux parler de Porky Pig. <rire> ouais. <rire> On peut aller les, dans plein de. Les trois petits cochons. Spider Pig. <rire> oh, Burger Dime. Spider. Spider Pig. Pig. Oh, uh, Spider Pig.
2: Qui va pouvoir nous faire une chronique sur le fumage.
0: C'est ça. Ouais, c'est vrai. Wow. Le, Avec le, une dégustation. Le B... C'est pour ça que non, tu l'as écrit. C'est <rire> ça. ça, Le, le podcast, c'est le prétexte uniquement là, pour manger du <rire> <'accord>. bacon. <rire> mais... Écoute,
1: je, je l'amène en liaison. Il euh, faut que je compte mes affaires parce que je ne pourrais pas le faire en fait semaine ci qui va s'en venir. Fait qu il faut que j'attende pour le préparer pour que ce soit fumable le samedi prochain. Fait que dans le fond... Euh, probablement que mercredi je vais le mettre en salaison mercredi ou jeudi fait que, fait que... finalement
2: on va faire le podcast chez vous dans deux semaines
1: <rire> moi j'en rajoute
3: deux sur la liste parce que j'ai des choses à vous apprendre mm -hmm. et là je vous apprends ça en live, live. Devant okay. tout le monde oui. alors on va rajouter la mythologie et l'histoire ok ouais parce que Valérie Majonne va venir nous raconter. Oui, ça, ça fait longtemps qu'on... A... J'ai discuté avec elle et elle est toujours partante, alors ça, ça, te, ça va être vraiment ah, intéressant. Puis imagine,
0: moi j'ai encore un beau euh, numéro spécial sur Alix. Alix, effectivement, alors ça, ça va être super intéressant. Ben Alix, et je pense sur les Romains en tant que tel. Ouais aussi okay. à
3: travers cette BD-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que Valérie Majanne était, à, à, je pense qu'elle est, est diplômée en histoire. Mm -hmm. alors, scénariste. Elle est scénariste, elle, 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 elle se spécialise, elle adore la mythologie également. Alors, ça va vraiment être. Non, intense, non, c'est sûr que regarde. Puis hein. euh, on va aussi en enfin, faire sur le désert. J'aime beaucoup ton idée sur le désert. Mm -hmm. Parce qu'on va avoir euh, un type qui va venir nous parler de d'une. Alors, mm -hmm. ça, c'est. C'est euh, quoi ça? C'est bon, c'est une affaire qui se passe dans le désert. Bon, non, non, c'est un, un film. Ouais. Non, est, Alors, Lloyd Chéri est... qui est un, un animateur de podcast aussi, okay. qui anime, euh, c'est plus que SF, mm -hmm. puis qui a écrit le, du, le MOOC. Alors, le MOOC, c'est comme un genre de, de documentaire revu livre là, sur Dune, et il va sortir un nouveau livre sur Dune, qui est tout sur Dune. Alors, c'est vraiment quelqu'un ouais. qui, qui, qui est spécialiste de Dune. Alors, il va venir nous jaser de Dune, et j'aime beaucoup ça, l'idée de l'amener dans le désert. Oui. Parce qu'il y a tellement d'affaires dans le désert, non? Parce que on s'en. Au moins, je vais que...
1: avoir lu le premier roman, moi.
3: Oui, ben oui. Mm. Puis je veux dire, regarde, c'est un bon, euh, bon flash que a eu parce que. Ça se passe dans le désert tout le long. Ben oui, c'est ça. Là, je puis le a... désert, c'est un
0: personnage de... à plein d'endroits. À plein
3: d'endroits, c'est un personnage qui est tellement important. Puis je dis il y a hmm. tellement de trucs qui s'est basé dans le désert. Là, on va voir, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir.
0: <rire> il y en a un qui est allé passer 40 jours dans le désert il y a 2000 plus, ans.
3: On va encore parler de religion. <rire> on va se non, faire non non, va... non,
0: non, non, du, du plus grand livre jamais écrit.
3: Ouais, c'est vrai. Maintenant, on va, faire, euh, on va se faire taxer de podcasts religieux. En tout, tout cas, on, on croit
1: moi. en ce qu'on dit. Ça, <rire> c'est. Ce j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont me faire avaler ça, moi. <rire>
0: <rire> Mais euh, tant qu'à sur notre liste, euh, rajoutons donc
3: Goldorak. Ouais aussi.
1: aussi. Ouais, c'est pas déjà là, là. Ouais, c'est des MECA.
3: Ça, ça s'en
0: vient. Non, non, là. non,
1: non, vraiment, Goldorak. Goldorak, Goldorak, Goldorak OK.
3: Ouais, ça, c'est parce que là, euh, on, on a encore l'entrevue avec Denis Bajram et l'équipe qui est sur la, la, la table. Ça va se faire.
1: Le mois d'octobre qui sort en poisson.
3: c'est parce que là, il, il vient de le finir. Il mm -hmm. faut savoir qu'il ne pouvait, euh, pouvait pas tomber en entrevue là, là parce qu'il était en train de le faire. Non, je C'était mm -hmm. difficile de Oui, mais on peut parler. parler de Goldorak sans rien dire, ça a aidé. Ah, ben là, je ne sais pas que lui va nous oui, parler de la ça se peu, peut être. Là, Bref, mais c'est sur la table, alors il euh, suffit d'aligner les choses. Là. Des fois, c'est difficile avec l'Europe, tout ça, aligner les... Mm -hmm. Ouais, mais ce pas, pas infaisable. c'est pas infaisable, mais c'est sûr qu'il va tomber en promotion aussi. Puis l'entrevue peut se faire avant le podcast. Ouais, alors aussi, Ça aussi, ouais. c'est dans, dans notre liste depuis un bon bout. Il mm -hmm. faut savoir aussi que ces gens-là ont beaucoup de, de, de trucs à faire oui. aussi. C'est une BD Direct, ça se fait pas. Euh, non, c'est sûr. Ça y voit à quel point cette BD-là, -là, c'est un trouble tranchant. Là. Ben oui. Parce qu'il a déjà commencé à se faire critiquer là, parce qu'il avait mis son dol avec une petite barbe. Là. Hey, moi, pour vrai, Vous je le actarus, trouve là? Actarus, là, ouais. je ouais. Le trouve ouais. badass,
1: je le trouve hot. Le sens, un
0: instant, on ne sait pas si c'est Actarus.
3: Ah, c'est ça. En tout
1: cas. Ben, en tout cas, moi, je, ça tout cas, se passe si, si c'est ouais. Actarus qui a vieilli, il est vraiment hot. Là. Parfait. Ouais, ouais. C'est simple parce que rappelons-nous de la
0: première image qu'on a vue. C'est un fulgure au point, tout, tout rouillé dans le milieu d'un lac. C'est vrai. Okay? Ouais. Si un fulgure au point est dans le milieu d'un lac, c'est parce qu'il porte tourné à Goldorak. Ah. Ouais. Fait qu'il est où? Il sait, quoi? C est, c est tu sait quel... pas c'est quoi? C'est-tu quelqu'un qui le trouve comme... Ah. Euh les jeunes trouvent euh, la voiture mais des peut-être que cette planche-là,
1: -là, hein? peut-être que la planche d'après, c'est euh, on retourne des années en arrière, puis là, ça va nous expliquer pourquoi que Goldorak est tout défaite. Peut-être aussi. Peut-être,
3: c'est ça. On Il s'attaque à un monument. Là. Cette ouais. équipe-là s'attaque à un monument, mais ce que vous devez savoir, c'est que ce monument-là, cette est là elle est autorisée par l'auteur de Goldorak. Mm -hmm. Je veux dire, ces gens-là sont allés le voir, puis oui. ils capotent, je veux dire, ils tripent. puis ils sont super heureux. Là. Mais
0: c'est que... un monument pour la francophonie.
3: Oui, tout à fait.
0: Pas pour les Japonais. Non. non,
1: non Mais non. Moi, je, je n'ai confiance 100 000 dollars. Ah, mm -hmm. moi aussi. Oui.
0: L'équipe canarienne, ça, ça n'est que je des professionnels. Des... Et, et des gens qui ont un amour ah. pour Goldorak. Bon. C'est ouais. probablement ce qui les a lancé
3: dans ouais. ce qu'ils font aujourd'hui. Ce qui les a réunis aussi, tout ensemble. Ah ouais. J'ai l'impression ah ouais. que ça va être une grosse sortie, ça, ce Golden ben mec, Moi, je l'ai commandé, puis <rire> j'ai commandé le collector Edition. Oui, moi aussi, j'ai ah,
1: commandé le collector Edition. Le collector édition. Edition, il, ouais,
3: il est comme bon. 80$. Il est cher, là, mais euh,
1: ouais.
0: il,
3: est, il est vraiment ah. beau.
0: On ne disait pas au début que les geeks, ça n'a pas... Ouais, on n'a rien moi. compris du message à imaginer. C'est ça, tu aurais, aurais dû euh, <rire> prendre la règle des trois jours.
1: Oui, je l'ai pris.
0: Ah, puis ça... ça non, mais là, mané, je me suis dit, à
1: Mané, je me suis dit, hey il y a le grand, c'est Goldorak. OK, <rire> bon, voilà,
0: tu, tu, euh, tu, la réponse. Ah, ça. Mais ça ne règle pas la question quel sera le prochain podcast. Non.
3: Alors moi, personnellement, je ferais ça sur l'inversion temporaire. Ah oh ben oui, c'est sûr.
0: Tweet, hein. moi, moi qui, éta qui étais pour dire, on prend-tu quelque chose de plus léger? Je pense là? que oui. Moi, je pense, je pense on a... on serait dû. Parce hein. qu'on a quand même pris les... les catastrophes nucléaires, puis là, les catastrophes... Ouais, non, on serait dû je sais pas, pour sujet léger, On fait-tu mais... un podcast sur les licornes? Non, 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 non. C'était une blague encore, là. Pourquoi pas? <rire> J'ai <rire> mes
1: skis dans le bain. <rire>
2: il est sa liste
1: OK, il est <rire> saliste. liste <rire> Je le note.
2: <rire> euh, bon, ok,
1: dans le fond, on ne sait pas ce qu'on s'en va. Arrêtez de
2: dire des idées que vous ne voulez pas faire là.
1: Non non. C'est lui qu'il y a pas. Et <rire> hey, moi, pour vrai, tu temps va, c'est licornes, Je vais voir de quoi faire.
2: Mais, euh, mais pour vrai, on va décider ça. Euh, okay. Dans les prochaines semaines, puis on vous envoie là-dessus. Tu sais que les
1: licornes, c'est les seuls qui n'ont pas embarqué sur le bateau de Noé hein, parce qu'il était trop gelé. C'est probablement.
3: <rire> ouais. Moi, j'ai une autre théorie là-dessus. J'ai ah. vu qu'il y avait. Qui était en à faire d'autres choses ben, sur ça. la planète, qui ont manqué le bateau. C'est ça. Ah bon.
1: Ah. OK. Il y avait une chose à faire. Ils ont <rire> manqué.
3: Non, on va
0: briser ça, les rêves. De ça répond à ma question le sur les, les licornes, licornes existent-elles vraiment Et c'est oui.
3: Ma fille te dirait on n'en a jamais vu, donc on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Ouh. Là, j'y réponds toujours on n'a jamais vu de vampire.
0: C'est ça. Ah, là, son... sachant que ça vient d'un enfant, je ne dirais rien. Si ce genre de raisonnement-là venait d'un adulte, je ai le déjà bombarderais. J'ai déjà
1: demandé à quelqu'un, moi, j'ai dit Ton mm -hmm. cerveau, c'est-tu comme les licornes
0: ça, On ne l'a jamais vu.
1: Je sais pas qu'il n'existe pas, là, mais on l'a jamais vu. En tout cas.
0: T'es quelqu'un de gentil, Red, hein? es Tout à fait. Diplomate.
1: Ah, J'ai dit ça avec un sourire en plus. <rire> ah, ben là, voilà. Mais il a fallu que j'y explique. C'est ça. <rire> là, là il a pas aimé. Évidemment. Ouais. Évidemment.
0: Voilà. Donc, continuez de nous écouter sur notre page Facebook. Continuez de nous écouter sur notre chaîne YouTube aussi. Là, ce podcast-là. Oui, maintenant, on est en... Maintenant, Laurie. devrait être disponible sur notre chaîne YouTube. Bientôt, on va yes. se retrouver pour l'épisode 127.